0: Tác phẩm Ngày cuối cùng
1: của một tử tù Tác giả Victor Hugo Lời giới thiệu Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Victor Hugo, nhà lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 19, tiểu thuyết tuy không phải là sự nghiệp lớn nhất, nhưng lại có thể được coi là quan trọng nhất. Nhờ nó, ông đã đi được vào trái tim của nhiều người đọc không chỉ riêng người đọc Pháp mà còn trên toàn thế giới. Muộn hơn so với thơ, viết từ năm lên bảy, đoạt giải bông huệ vàng cuộc thi thơ do viện Hàng Lâm Toulouse tổ chức năm 15 tuổi. Hugo chỉ chính thức viết tiểu thuyết vào năm 16 tuổi, cuốn tiểu thuyết đầu tiên, trăm mười 1819, ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt để giải quyết những khó khăn về bài vở nuôi tờ tạp chí người bảo thủ văn học, do chính anh em nhà Hugo sáng lập. Hugo đã hoàn thành tác phẩm chỉ trong hai tuần. Berger-Jagan đã được đăng tải nhiều kỳ trên tờ tạp chí về sau được in riêng thành sách 1826, kể câu chuyện về người nô lệ da đen đứng lên chống lại những ông chủ da trắng, một vấn đề khá nóng bỏng ở Pháp lúc bấy giờ. Tác phẩm có gián dấp một loại tiểu thuyết đen roman Noir khá phổ biến ở thế kỷ 19, ít có giá trị văn chương, nhưng vẫn được đánh giá là cúng tiểu thuyết đặc sắc đầu tiên của tác giả. Sau Bergergan, Hugo lần lượt cho ra đời các tác phẩm văn xuôi quan trọng khác của mình như Hon Dislande 1823, Ngày cuối cùng của Một tử tù 1829, Nhà thơ Đức bà Paris 1831, Claude Goehr 1.834 Những người khốn khổ 1.861 đến 1.862 Những người lao động trên biển 1.866 Người cười 1.869 93 1.874 Trong số các tác phẩm trên thực ra có hai tác phẩm đôi khi không được tính vào hạng mục tiểu thuyết đúng nghĩa đó là Ngày cuối cùng của Một Tử Tù và Claude Gure. Hai tác phẩm này có dung lượng khoảng từ 50 đến 60 trang, tương đương với một truyện vừa. Tuy nhiên, cả hai đều được coi như những bổ sung quan trọng trong sự nghiệp tiểu thuyết về đề tài tội phạm và công lý của Victor Hugo. Nhờ đó mà ông được coi là nhà tiểu thuyết nhân văn hàng đầu trong văn học Pháp thế kỷ 19. Khỏi phải nói, nhắc đến sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết của Victor Hugo, phải kể đến các cuốn nhà thờ Đức Bà Paris, những Người Khốn Khổ, Những Người Lao Động Trên Biển, Người Cười, 93. Chính bản thân Hugo khi nhắc đến một trong những tác phẩm này, Những Người Khốn Khổ, đã không giấu giếm niềm tự hào rằng đó là một cái đỉnh nếu như không phải là cái đỉnh cao nhất. Hay khi nhận xét về nhà thờ Đức Bà Paris, là Martin, nhà thơ và người bạn thân thiết cùng thời Victor Hugo, đã so sánh nó giống như một Iliad. Của thế kỷ 19 Ngày cuối cùng của một tử tù Mặc dù không có được những tầm cỡ như trên song lại đóng một vai trò Hết sức quan trọng Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình Những Hugo Leon của cả nước Pháp Và thế giới đều nhất trí khẳng định Trong tác phẩm bé nhỏ này Gần như chứa đựng đầy đủ Phong cách, mô tiếp nhân vật Và chủ đề quen thuộc Trong sáng tác văn xuôi của Victor Hugo Điều đặc biệt nữa có lẽ đây là tác phẩm chứa đựng nhiều tâm sự sâu kín những nhức nhối khôn cùng của một nhà văn suốt đời đấu tranh cho quyền được sống của con người, án tử hình và sự xóa bỏ vĩnh viễn nó khỏi cuộc sống nhân loại. Nhìn bề ngoài, ngày cuối cùng của một tử tù được viết giống như một cuốn tự truyện, đặc biệt hơn nữa như một loại tự truyện nhật ký. Tuy nhiên, khác với hình thức tự truyện thông thường được viết ở thì quá khứ đơn, tác phẩm của Hugo lại được viết ở thì hiện tại, thức trình bày. Nhà nghiên cứu Đặng Thị Hạnh nhận xét, với lối viết này, sự kiện là của một hiện tại dày đặc, như không di động nhưng vẫn trôi, bị ám ảnh bởi tiếng chuông giờ, cắt đứt khỏi một quá khứ đã bị tách rời và đóng kín khỏi một tương lai khẳng định là sẽ không có. Chú thích Đặng Thị Hạnh, tiểu thuyết Hugo, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 trang 23 Đọc tiếp Nhà văn Nga nổi tiếng thế kỷ 19 Dostoevsky, Người vốn rất ngưỡng mộ Hugo Đặc biệt với tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù Cũng nhận xét Tất nhiên là truyện kể diễn ra trong nhiều giờ Đức đoạn do những chỗ ngừng Và những chỗ rối ren. Lúc thì người đó nói với bản thân mình Lúc thì anh ta nói với Một người nghe vô hình Một người phán xét nhưng trong đời sống thực, cũng vẫn diễn ra như vậy. Chú thích, dẫn theo Đặng Thị Hạnh, tiểu thuyết Hugo, sách đã dẫn, trang 19, đọc tiếp. Dostoevsky cho rằng đây thực sự là một kiệt tác của Victor Hugo. truyện được kể từ ngôi thứ nhất, cấu trúc trong 49 chương, cũng có thể là 49 đoạn. Bởi lẽ, có những chương tác giả viết chỉ trong đôi ba dòng, các chương đoạn dài ngắn khác nhau, tương ứng với mạch cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật, kẻ tử tù, người kể chính, và duy nhất trong tác phẩm. Tầm quan trọng đặc biệt của tác phẩm chính là ở chỗ, nó chứa đựng và phản ảnh gần như tất cả các vấn đề liên quan đến tác giả Victor Hugo, từ chủ đề Người tử tù, Vấn đề thiện và ác, Vấn đề xóa bỏ án tử hình, mối quan tâm và những hoạt động xã hội của Hugo những năm 20-30, Phong cách văn xuôi đến các mô tiếp nhân vật xuất hiện trong hầu khắp các tác phẩm khác của Hugo sau này. Nhà nghiên cứu Đặng Thị Hạnh trong chuyên luận tiểu thuyết Hugo xuất bản từ năm 1985, gần đây được tái bản năm 2002, đã coi đây là tác phẩm văn xuôi mạnh đầu tiên của Hugo Bà viết Ngày cuối cùng của một tử tù có một vị trí và một ý nghĩa khác hẳn trong sự nghiệp sáng tác văn xuôi của Victor Hugo. Đó là một tác phẩm văn xuôi mạnh đầu tiên của Hugo, một cái mốc quyết định để đi tới sự sáng tạo những người khốn khổ. Nhận xét của Đặng Thị Hạnh là hoàn toàn chính xác. Bởi xét cho cùng, mặc dù những người khốn khổ được thai ngán từ đầu thập niên 30 thế kỷ 19, chính thức khởi thảo năm 1845, và mãi đến tận năm 1861-1862 mới được hoàn tất và xuất bản. Nhưng để có được tác phẩm Trái núi này, Hugo đã có được sự tiếp sức đáng kể của truyện vừa, ngày cuối cùng của một tử tù. Nhắc đến cả hai tác phẩm này, không thể không nhắc lại một thời kỳ lịch sử đáng nhớ của nước Pháp những năm trước và sau thập niên 30 của thế kỷ 19. Đó là thời kỳ nước Pháp nói chung, Paris nói riêng chìm đắm trong lao khổ, nặng đói hoành hành ở khắp mọi nơi, kéo theo đó là cảnh phạm tội của con người. Trước tình trạng xã hội tồi tệ đó, người ta buộc phải xây lên nhiều nhà tù, lập ra nhiều tòa án, trong đó án tử hình đã trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất đối với những người dưới đáy. Là một nhà văn hết sức quan tâm đến các vấn đề xã hội, không phải đợi đến khi trở thành nguyên lão của nước Pháp năm 1845. Mà trước đó, từ tận những năm 20, khi vẫn còn nghèo khổ, bần hàng, ông đã rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, từng nhiều lần đi thăm các trại tù, ghi chép trong sổ tay tình trạng cùng khổ của người tù. Liên quan trực tiếp đến tác phẩm Ngày Cuối Cùng Của Một Tử Tù và Những Người Khốn Khổ, chúng ta còn được biết vào năm 1820, Hugo từng tham dự cuộc hành quyết Louvain, là người đã giết quận công Berry, Năm 1825, ông nhìn thấy một tội phạm bị hành quyết bằng rìu, Đầu năm 1828, ông cùng bè bạn chứng kiến cảnh tù khổ sai bị đóng đinh bịt sắt để đến nơi đi đầy. Khi trở thành nguyên lão nước Pháp, Huy đã nhiều lần đọc các bản điều trần trước Viện Nguyên Lão về vấn đề xóa bỏ án tử hình, vấn đề mà không phải bất cứ nhà văn nào cùng thế hệ với ông dám công khai bộc lộ. Bản tính nhân văn của nhà văn lãng mạn Hugo có cơ sở hết sức rõ ràng. Ông vốn xuất thân trong một gia đình bình dân, đã từng trải qua những ngày gian khó, nên rất thấu hiểu đời sống của những kẻ khốn cùng, Les misérables. Mà về sau, ông sẽ lấy làm đầu đề cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất, Những Người Khốn Khổ. Dõi theo những dòng tâm tư của kẻ tử tù trước ngày bị kết án trong ngày cuối cùng của một tử tù, Ta hoàn toàn có thể hiểu được nỗi trăn trở suốt cả cuộc đời của Victor Hugo. Làm thế nào để trả lại giá trị thực cho những người lao động cùng khổ? Làm thế nào để con người không còn phải rơi vào hoàn cảnh tù đầy? Nghèo khổ có phải là tội lỗi do chính con người tự tạo ra cho mình không? Xã hội phải chịu trách nhiệm gì khi góp phần đẩy con người vào vòng lao lý? Rất nhiều rất nhiều những câu hỏi đặt ra sau mỗi dòng suy tư của kẻ tử tù. Tầm quan trọng của tác phẩm Ngày cuối cùng của một tử tù trước tiên là thế. Trong số những nhà văn xuôi vĩ đại nhất của nước Pháp thế kỷ 19, Hugo không chắc đã đồ sộ bằng ban sắc, hiện đại bằng floube, lãng mạn bằng merime, bay bổng bằng Stendhal hay sắc lạnh bằng maupassant. Nhưng chắc chắn, Ông hơn tất cả các tên tuổi được nhắc đến ở trên bằng tinh thần nhân đạo. Suốt cả một đời viết cho con người, viết để sự đói khổ và dốt nát của con người không còn tồn tại. Hugo đã bắt đầu sự nghiệp văn xuôi đồ sộ và mênh mông của mình bằng một tác phẩm vô cùng tiết chế. Nhà văn đã gần như đưa tất cả các nhân vật, chi tiết, câu chuyện, kể cả văn phong vào tác phẩm nhỏ bé này. Chúng ta sẽ bắt gặp. Ở đó đề tài về người tội phạm, mẫu nhân vật người tù khổ sai trong những người khốn khổ, mô tiếp tội phạm và kẻ phạm tội, công lý chuộc tội, cảnh sát xử tù nhân, những nhân vật đại diện cho pháp luật, luật sư, cha tuyên úy, thẩm phán, tránh án, cai ngục, linh mục, nhà thờ. Về cách kể chuyện, theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy ngày cuối cùng của một tử tù được kể trong ba mạch truyện chính. Mạch thứ nhất, từ đầu đến chương 21, được viết ở nhà ngục Piset vào đêm trước gần rạng sáng ngày bị kết án, tức khoảng 6 giờ 15 phút sáng đến trước 8 giờ 30. Mạch giữa, từ chương 22 đến chương 47, viết ở nhà ngục Concert Jury, kéo dài 7 giờ, từ khoảng 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều. Và mạch thứ ba, từ chương 48 đến kết thúc tác phẩm, bao gồm các sự kiện cuối cùng, trang phục để lên đoạn đầu đài của kẻ tử tù, người kể chuyện, từ khoảng 3 giờ chiều cho đến khi gần sáng ngày hôm sau, 4 giờ sáng, ngay sát trước thời điểm nhân vật bị đưa lên đoạn đầu đài. Xen vào giữa các mạch kể chuyện đó, có rất nhiều câu chuyện, một kiểu cấu trúc truyện trong truyện hết sức hiện đại và đa dạng trong bút pháp của Victor Hugo. Những câu chuyện được đưa vào xen kẽ trong mạch truyện chính, có cả những chi tiết liên quan đến các tác phẩm quan trọng khác của Hugo như chi tiết liên quan đến các nhân vật Jean Valjean và Gavroche trong Những người khốn khổ, câu chuyện về bé Marie liên quan đến đứa con nhỏ bé tội nghiệp trong nhà thờ đức bà Paris. Ở chương 22 là câu chuyện tên cướp bị kết án tử hình, vốn đã là tóm tắt của toàn bộ tác phẩm Claude Geur. Câu chuyện ám ảnh về cái chết ở chương 16 liên quan đến vấn đề tương phản vực thẳm, bóng tối trong bài thơ Cái chết của Satan trong tập truyền kỳ các thế kỷ. Thậm chí ở mạch kể cuối, câu chuyện về đoạn đầu đài còn gợi nhắc tới tác phẩm vụ án của nhà văn Seth Franz Kafka và người xa lạ của Albert Camus. Tất nhiên, trường hợp với hai nhà văn thế kỷ 20, Kafka và Camus, nêu ra đây, chúng tôi không hề có hàm ý nói về vấn đề ảnh hưởng hay vay mượn, mà chỉ muốn nói đến những điểm gặp gỡ kỳ thú giữa một tác phẩm vốn không được coi là lớn nhất của nhà văn thế kỷ 19 với các nhà văn thế kỷ 20. Ít nhất là trên phương diện đề tài và xây dựng nhân vật, họ có những điểm gặp gỡ nhau rất thú vị. Hugo được giới thiệu ở Việt Nam từ rất sớm, ngay từ năm 1917, Nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh đã trích dịch những người khốn khổ của ông với cái tên Những kẻ khốn nạn in trong 11 tập, khoảng những năm từ 1958 đến 1976. Một bản dịch đầy đủ tác phẩm này đã được nhóm Lê Quý Đôn dịch in đầy đủ. Tiếp sau đó, hàng loạt các tác phẩm khác nhà thờ Đức Bà Paris, Những người lao động của biển, Người cười, 93, vừa Ragan với cái tên Người nô lệ da đen cũng đã được dịch và in. Ngày cuối cùng của một tử tù có thể được coi là tiểu thuyết gần cuối cùng của Hugo được giới thiệu một cách đầy đủ với bạn đọc Việt Nam. Bản dịch không đầy đủ tác phẩm này của dịch giả Đặng Thị Hạnh được in chung trong tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ 19 do nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp xuất bản năm 1985. Nhưng với tất cả tầm quan trọng và tính hấp dẫn của nó, như chúng tôi đã phân tích ngắn gọn ở trên Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc Những bài học bổ ích về một nhà văn Mà suốt cuộc đời luôn bên vực cho những người khốn khổ Trần hinh Công bố lần đầu tiên ngày 3 tháng 2 năm 1829 Một bài bào chữa cho chủ trương xóa bỏ án tử hình Một văn phong đặc biệt Thể tự sự, phân tích tâm lý nội tâm không có chân dung nhân vật, tên tuổi, nghề nghiệp. Nhưng độc giả có thể hình dung như một người bất kỳ thuộc tầng lớp thị dân trung lưu, như mọi người trong chúng ta với một chút văn hóa, có mẹ, có vợ và đứa con gái nhỏ gần 3 tuổi tên là Marie. Tác giả không nêu rõ nhân vật phạm tội gì mà bị kết án tử hình. Tác giả không minh oan hoặc bào chữa cho hành vi phạm tội của nhân vật mà chỉ tập trung vào ý tưởng của mình là không nên tước đoạt cuộc sống của một con người cho dù tội lỗi của họ đến mức nào. Chương 1 Bị kết án tử hình Đã năm tuần trôi qua, tôi phải mang ý nghĩ ấy trong đầu. Một ý nghĩ làm tôi ấn lạnh và luôn luôn đè nặng trên thân xác tôi. Trước đây cũng như mọi người, tôi không chỉ sống hàng tuần, mà hàng năm, mỗi ngày, mỗi giờ khắc đều có ý nghĩa. Tâm hồn tôi phơi phới và phong phú, luôn luôn đầy ắp những tưởng tượng ngông cuồng, lần lượt diễn ra trong tôi không theo một trật tự nào, không bao giờ dứt, làm cho cuộc đời khô cứng và mong manh của tôi được thiêu dệt bằng những đường nét ngẫu hứng của hoa lá, cỏ cây. Đó là các thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, những bộ lễ phục rực rỡ của linh mục, những trận chiến thắng lợi, những nhà hát ồn ào đầy ánh sáng rồi cả những cô gái trẻ với các cuộc dạo chơi buổi tối dưới các tán lá sum xê của cây hạt dẻ đó luôn luôn là những ngày hội trong trí tưởng tượng tôi có thể nghĩ gì cũng được tùy theo ý muốn của bản thân tôi là người tự do giờ đây tôi là người bị giam cầm thân thể tôi bị xiềng xích trong ngục tối tâm trí tôi cũng bị giam hãm trong một ý nghĩ Một ý nghĩ thật khủng khiếp, cay đắng khôn nguôi. Tôi chỉ còn nghĩ đến một điều, một điều chắc chắn không thể khác được. Tôi bắt buộc phải chết. Dù tôi có làm gì đi nữa, ý nghĩ khó chịu đến cùng cực kia vẫn hiện hữu trong tôi như một bóng ma nặng nề duy nhất ở bên cạnh tôi. Luôn luôn đối mặt với con người khốn khổ là tôi. Bằng đôi tay lạnh giá giữ rịch lấy tôi mỗi khi tôi muốn quay đầu hay nhắm mắt lại. Ý nghĩ ấy biến hóa dưới mọi dạng, theo đuổi tôi mỗi khi tôi muốn trốn chạy khỏi nó, pha trộn như một điệp khúc khủng khiếp với tất cả những lời lẽ mà người ta nói với tôi luôn luôn bám chặt vào chấn song sắc xấu xa của cái ngục tối này. Ý nghĩ ấy ám ảnh tôi mỗi khi thức giấc, rình mò giấc ngủ chập chờn của tôi và tái hiện trong ác mộng dưới dạng con dao sắc nhọn. Tôi vừa giật mình tỉnh giấc, Ý nghĩ đó đeo bám tôi và nói, a chỉ là một giấc mơ. Vậy, trước khi những con mắt nặng nề có thời gian hé mở hơn để nhìn thấy ý nghĩ định mệnh kia được hiện rõ trong cái thực tế khủng khiếp bao quanh tôi, trên nền nhà ẩm ướt và tẻ ngắt của xà liêm, trong những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn đêm, trong manh áo bằng vải sợi thô, trên khuôn mặt u tối của người lính gác, có chiếc túi đạn cũ vẫn còn lắng bóng qua chấn sông sắt của ngục tối. Hình như một giọng nói đã thì thầm bên tai tôi. Án tử hình đã tuyên rồi. Thế nào ngươi cũng phải chết.
0: Chương 2
1: Đó là một buổi sáng tháng 8 đẹp trời. Chỉ mới cách đây ba ngày, vụ việc của tôi được đem ra xét xử. Cũng mới chỉ có ba ngày, tên tuổi và tội lỗi của tôi hàng sáng đã gây sự chú ý của đám đông những người dự phiên tòa ngồi chen chúc trên những hàng ghế dài trong phòng xử án như những đàn quạ bu quanh một xác chết. Mới chỉ cách đây ba ngày, cả một đám đông những quan tòa, những bóng ma hư ảo của những nhân chứng, quan tòa, luật sư, biện lý đi qua đi lại trước mặt tôi, lúc thì kỳ cục, lúc lại cay độc. Luôn luôn u tối và định mệnh, hai đêm đầu tiên vì lo lắng và kiếp sợ tôi không thể ngủ, đến đêm thứ ba tôi đã thiếp đi trong tâm trạng phiền muộn và mệt mỏi. Nửa đêm, trong lúc tòa nghị án, người ta đã đưa tôi trở về với đệm rơm của phòng giam và ngay lập tức tôi đã rơi vào một giấc ngủ sâu trong lãng quên. Đó là những giờ phút nghỉ ngơi đầu tiên của tôi trong nhiều ngày qua. Tôi đang ngủ mê mệt thì người ta đến dựng tôi dậy. Lần này không cần bước đi nặng nề với đôi giày đóng cá sắt của người cai ngục. Tiếng loãng xoảng của dây chìa khóa, tiếng có két khô khan của ổ khóa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ liệm với cái giọng nói tàn nhẫn bên tai tôi và cánh tay cứng rắn trên tay tôi. Này dậy đi! Tôi mở mắt ngồi dậy khiếp đảm. Lúc đó qua ô cửa sổ cao và hẹp của xà liêm Tôi nhìn thấy qua trần của hành lang bên cạnh, một khoảng trời duy nhất. Cái ánh sáng màu vàng mà cặp mắt quen nhìn bóng tối của nhà tù của tôi nhận ra khá rõ, đó là mặt trời. Tôi yêu mặt trời. Hôm nay trời đẹp đấy. Tôi nói với Cai Ngục. Viên Cai Ngục đứng yên một lát không nói, làm như thể không hiểu có nên đáp để phí một câu trả lời vào việc đó không. Rồi dường như cố gắng ít nhiều, lão mới đột ngột lý nhí có thể tôi đứng yên bất động tâm trí nửa tỉnh nửa mê miệng cố nở một nụ cười tươi dán mắt vào thứ ánh sáng vàng ống nhưng yếu ớt phản chiếu trên trần nhà như muốn tô điểm thêm một ngày trời đẹp đây tôi nhắc lại đúng vậy cai ngục nói người ta đang đợi ông chỉ có mấy từ mỏng như sợi chỉ cắt ngang đường bay của con côn trùng cuộc mạnh vào tôi, kéo tôi trở về với thực tế phủ phàng. Bỗng nhiên, tôi lại nhìn thấy như trong ánh sáng của ti chớp, trong văn phòng xử án, cái vành móng ngựa với những quan tòa mặc bộ sắc phục màu đỏ tươi mà tôi ngỡ như quần áo rách rưới váy máu. Ba hàng nhân chứng ngu ngốc, hai viên cảnh sát ở hai đầu chiếc ghế dài tôi ngồi. Những chiếc áo dài đen của các luật sư, biện lý động đậy, và những cái đầu của đám đông ngồi chật cứng ở cuối phòng, trong bóng tối và ánh mắt của 12 viên quan tòa chiếu thẳng vào tôi. Các vị ấy đang thức, còn tôi như người ngủ mê. Tôi đứng dậy, hai hàm răng rung cầm cập, hai tay tôi cũng rung lên, không làm sao tìm ra quần áo, hai cẳng chân tôi nhão ra. Tôi cất bước, người lão đảo như phu khuân vác đang phải vác nặng, Tuy nhiên, tôi vẫn phải đi theo cai ngục. Hai viên cảnh sát chờ tôi ở bậc cửa xà liêm. Người ta còng tay tôi bằng cái cùm nhỏ và ấn chốt khóa cẩn thận. Tôi để họ làm. Đó chỉ là một cái máy trên một cái máy mà thôi. Chúng tôi đi qua một cái sân phía trong. Khí trời ban mai làm tôi thấy khoan khoái trở lại. Tôi ngẩng đầu lên. Bầu trời xanh và những tia mặt trời nóng bỏng bị những ống khói cao cắt vụn, rạch những góc ánh sáng trên các bức tường cao và tối của nhà tù. Trời đẹp thật! Chúng tôi bước lên một cầu thang hình xoắn ốc, đi qua một hành lang, rồi một cái nữa. Đến hành lang thứ ba, thì một cửa thấp mở ra. Một bầu khí nóng pha lẫn tiếng ồn quất vào mặt tôi. Đó là hơi thở của đám đông trong phòng xử án. Tôi bước vào. Khi tôi xuất hiện, Tôi nghe thấy tiếng lách cách của vũ khí và tiếng ồn ào của đám đông, tiếng ghế xê dịch. Tôi đi qua gian phòng dài giữa hai hàng quần chúng được lính che kín Dường như tôi là tâm điểm gắn các sợi dây làm động đẩy tất cả các khuôn mặt, miệng há hốc và hơi cúi xuống. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra là người ta đã cởi cùng cho tôi nhưng tôi không nhớ vào lúc nào và ở đâu. Lúc bấy giờ, trong phòng xử án, Một bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi được đưa vào chỗ ngồi. Đúng lúc tiếng ồn ào chấm dứt. Tâm trí tôi cũng trở lại thanh thản. Các ý nghĩ trở nên rành rọt. Tôi bỗng hiểu một cách rõ ràng những điều tôi chỉ thoáng thấy lờ mờ cho tới nay và giờ đây. Giờ phút quyết định đã đến và tôi có mặt ở đây để nghe tuyên án. Muốn giải thích ra sao thì giải thích. Nhưng theo cách mà ý nghĩ đó đến với tôi... Thì nó không hề làm tôi sợ hãi Các cửa sổ đều mở toan cánh Khí trời và tiếng động của thành phố tự do từ ngoài ùa vào Gian phòng sáng sủa như để chuẩn bị lễ cưới Những tia nắng vui vẻ của mặt trời đây đó Vạch ra hình ảnh sáng ngời của các hình chữ thập Khi thì chạy dài trên sàn nhà Khi thì trải trên bàn Lúc thì gãy khúc ở góc tường Và từ những hình quả trám rực rỡ đến cửa sổ Mỗi một tia nắng vẽ lên trong không khí Một khối lăng trụ lớn Toàn bụi vàng Cuối phòng Các vị thẩm phán có vẻ hài lòng Chắc hẳn là vui vẻ Vì đã hoàn thành tốt công việc Khuôn mặt ông chánh án Được soi sáng nhẹ nhẹ Bằng ánh sáng từ cửa kính hắt vào Có vẻ hơi hiền lành và tốt bụng Một vị trợ tá trẻ tuổi Nói chuyện gần như vui vẻ Tay vò nhào chiếc cà vạt màu trắng phủ ra ngoài cổ áo dài đen rộng của quan tòa, với một bà mệnh phụ xinh đẹp được ưu tiên ngồi sau lưng ông ta. Chỉ có các quan bồi thẩm là có vẻ nhợt nhạt, suy sụp, bên ngoài mệt mỏi vì đã thức suốt đêm để luận tội. Một vài vị ngáp, nhìn qua tư cách của họ, không thấy gì chứng tỏ họ vừa quyết định một bản án tử hình và trên khuôn mặt các ông trưởng giả tốt bụng ấy, tôi chỉ đoán được là họ rất buồn ngủ. Trước mặt tôi là một khuôn cửa sổ mở rất rộng. Tôi nghe thấy tiếng cười của người bán hoa từ ngoài hè phố vọng vào và trên mép hình chữ thập đó. Trong khe đá có một cây con màu vàng tràn ngập trong tia nắng đu đưa trước gió. Làm sao một ý nghĩ hung dữ lại có thể ló ra giữa bao nhiêu cảm giác dịu dàng như thế nhỉ? Tràn ngập trong không khí và ánh sáng... Tôi không thể nào nghĩ gì khác hơn là nghĩ đến tự do. Phần hy vọng tỏa sáng trong tôi như ánh sáng ban ngày bao quanh tôi và lòng tin tưởng, tôi chờ đợi phán quyết của tòa như người ta chờ đợi sự giải thoát và cuộc sống. Tuy nhiên, luật sư của tôi đã đến. Mọi người đang chờ ông. Ông vừa dự một bữa trưa sang trọng và ăn rất ngon miệng. Đến chỗ ngồi của tôi, ông ta cúi nghiêng đầu chào tôi với một nụ cười tôi hy vọng ông ta nói với tôi có phải là hy vọng không tôi trả lời nhẹ nhàng và cũng mỉm cười đáp lại đúng ông ta nhắc lại tôi còn chưa biết một tí gì về lời phát biểu của các quan tòa nhưng chắc chắn họ đã bác bỏ phán xét của phiên xử trước và như thế sẽ là khổ sai chung thân thôi ông nói gì thế thưa ông luật sư tôi trả lời phẫn nộ như vậy thì trăm lần thả chết vâng thả chết vả lại có một giọng nói ở bên trong nhắc với tôi, tôi sợ gì mà không nói rõ ra điều đó. Có bao giờ người ta tuyên án tử hình vào lúc khác hơn là lúc nửa đêm? Phải đốt đuốc trong căn phòng u tối, đen kịch và vào một đêm đông lạnh giá. Nhưng đây là vào buổi sáng tháng 8, một ngày đẹp trời như thế này, thưa các vị thẩm phán tốt bụng. Thật là không thể thế được. Rồi mắt tôi lại trở lại, nhìn dán vào bông hoa vàng. Dưới ánh mặt trời Bất thình lình Vị tránh án thấy luật sư của tôi đã đến Liền như có một dòng điện chạy qua hết thảy mọi người trong phòng xử án Nhất loạt đứng dậy Một khuôn mặt tầm thường vô tích sự Tôi nghĩ đó là viên luật sự Anh ta phát biểu và đọc bản phán quyết Mà các quan tòa đã biểu quyết Trong khi tôi không có ở đấy Chân tay tôi thoát mồ hôi lạnh Tôi phải dựa vào tường Để khỏi ngã Tránh án hỏi luật sư của tôi Ông có điều gì muốn nói về áp dụng khung hình phạt không? Đáng lẽ ra tôi có nhiều điều để nói, nhưng không hiểu sao cứ lặng đi, không nói lên được một lời nào, lưỡi dán chặt vào vò miệng. Người bảo vệ đứng dậy, tôi hiểu rằng ông ta tìm cách giảm nhẹ lời công bố của đoàn bồi thẩm và giảm xuống không phải là án này mà là án kia, cái đã làm tôi rất bực tức khi nghe ông ta nói là ông ta hy vọng. Sự phẫn nộ của tôi đã quá mạnh Để lộ ra trăm nghìn cảm xúc Đang dồn nén trong tâm trí tôi Tôi muốn hét to lên điều tôi đã nói với ông ta Thà một trăm lần chết còn hơn Nhưng tôi không còn đủ hơi sức để nói Tôi chỉ có thể ngăn ông ta lại Bằng cách giơ cao cánh tay Kêu lên một tiếng đau đớn Không viên chưởng lý tranh tụng với luật sư Tôi lắng nghe họ Với một sự hài lòng ngu xuẩn Rồi các vị thẩm phán ra ngoài và trở lại. Sau đó, ông chánh án lạnh lùng tuyên án. Có tiếng xì xào trong đám đông. Trong lúc tôi bị dẫn đi, đám đông ùa theo tôi, ồn ào như một tòa nhà đang đổ sập. Còn tôi bước đi, lão đảo như người say rượu, sững sờ một sự khoái động vừa xảy ra trong tôi. Cho đến lúc bị tuyên án, tôi vẫn cảm thấy được hít thở, tim vẫn đập mạnh trong cùng một môi trường sống như mọi người khác. Bây giờ, tôi phân biệt rõ giữa tôi và mọi người có một hàng rào ngăn cách. Đối với tôi, không còn gì có chung một dáng vẻ với mọi người như trước. Cũng vẫn những cửa sổ rộng mở, ánh sáng chói chang, cũng vẫn mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, cũng vẫn đóa hoa xinh đẹp. Nhưng tất cả bây giờ đều trắng bệch, nhợt nhạt như một tấm vải liệm. Những người đàn ông ấy, những người đàn bà ấy những đứa trẻ ấy chen chúc xô đẩy nhau, ùa ra chỗ tôi bị dẫn đi qua. Tôi thấy họ như những bóng ma. Bên dưới cầu thang một chiếc ô tô màu đen có lưới sắt ở các ô cửa, bẩn thỉu chờ sẵn. Lúc trèo lên, tôi bâng quơ nhìn ra quảng trường. Một tên tử tù, những người qua đường vừa kêu lên vừa chạy đến chỗ tôi. Qua đám mây đen tưởng như ngăn cách tôi và mọi sự vật chung quanh, tôi nhận ra hai cô gái trẻ chạy theo tôi với cặp mắt hao háo. Chỉ còn sống được sáu tuần nữa thôi, tiếng cô trẻ hơn vỗ tay
0: thốt lên. Chương 3 Tử tù Tại sao không? Tôi nhớ
1: đã đọc trong một cuốn sách nào đó có câu như thế này. Tất cả mọi người đều bị kết án tử hình. Thời gian hoãn không xác định. Chú thích Toàn văn trong sách Hong dix chương 48 như sau. Tất cả đều bị kết án tử hình, nhưng thời gian hoãn thi hành án không được xác định. Đối với chúng ta là một đối tượng tò mò kỳ lạ, đau đớn cho kẻ bất hạnh nào biết đích xác vào mấy giờ việc hoãn thi hành án bị hủy bỏ. Đọc tiếp Vậy có gì thay đổi so với hoàn cảnh của tôi hiện nay? Từ khi bản án được tuyên, bao nhiêu người nghĩ là được sống lâu thế mà đã chết rồi. Bao nhiêu người đã đi trước tôi, những thanh niên tự do và lành mạnh. Tưởng được trông thấy đầu tôi rơi vào một ngày nào đó ở quảng trường Reve. Từ nay đến hôm đó, có bao nhiêu con người giờ đây đang tiếp bước, đang hít thở trong bầu trời lồng lộng sẽ phải ra đi trước tôi. Và rồi, cuộc sống với tôi còn có gì đáng luyến tiếc nữa. Thực tế, ban ngày trong ngục tối, với mẫu bánh mì đen nhẽm kèm một bát nước canh loãng toẹt múc ở chiếc thùng gỗ do người tù đem đến. Tôi, một con người đã được hưởng thụ một nền giáo dục mềm mỏng. Bị bọn cai tù đối xử thô bạo, tàn nhẫn. Bao giờ được gặp một người có thể nghĩ rằng tôi đáng để họ bắt chuyện và đáng được trả lời. Luôn luôn giật mình về việc tôi đã làm và về việc người ta sẽ làm đối với tôi. Đấy hầu như là những tài sản duy nhất mà tên đau phủ có thể tước đoạt của tôi. Mặc dù vậy, vẫn là kinh
0: khủng. Chương 4
1: Chiếc ô tô màu đen chở tôi đến đây trong nhà tù Bisset ghê tởm này. Nhìn từ xa, tòa nhà này có một vẻ uy nghi nào đó trải rộng ở cuối chân trời. Trước một ngọn đồi còn giữ lại được một vẻ đẹp cổ kính xưa kia, một dáng vẻ lâu đài vua chúa. Nhưng khi càng đến gần, tòa cung điện trở thành một tòa nhà tồi tàn đổ nát. Đầu hồi bị hư hại như đâm vào mắt. Tôi không biết có gì đáng xấu hổ và nghèo nàn hơn đã làm bẩn mặt ngoài của cung điện nhà vua. Người ta có thể nói các bức tường như bị hủy gặm nhấm. Không còn kính, không còn gương ở cửa sổ, mà chỉ là những tấm sắt che chắn đặt chéo nhau. Đây đó dán những hình ảnh xanh sao gầy gò một tên cai tù hay một thằng điên. Đó là cuộc sống nhìn gần. Chương 5 Vừa đến nơi, người ta vội vàng cùng tay tôi lại, người ta tăng gấp bội các biện pháp đề phòng, không một con dao, không một dĩa cho tôi khi ăn. Một loại túi vải bùm, áo trói người điên, Bọc kín cánh tay tôi Người ta có trách nhiệm Phải giữ cho tôi sống Đến ngày lên đoạn đầu đại Tôi đã xin chống án Chỉ còn 6 hay 7 tuần nữa Cho một vụ việc tốn kém này Cần phải để tôi sống bình an vô sự Đặng đi tới quảng trường Rave Những ngày đầu Người ta đối xử với tôi Dịu dàng đến ghê người Thái độ vì nể của viên cai ngục Đối với tôi như ngửi thấy mùi máy chém May thay Chỉ sau vài ngày Thói quen lại nổi dậy chiếm ưu thế Họ lẫn lộn tôi với các phạm nhân khác Áp dụng một thái độ tàn bạo chung cho tất cả Và không còn sự phân biệt đối xử với tôi Là phải có sự sự lệ phép khác thường Để tên đao phủ luôn luôn xuất hiện trước mắt tôi Đây không phải là sự cải thiện cuối cùng Tuổi trẻ của tôi, thái độ ngoan ngoãn quy phục của tôi Sự ân cần của cha tuyên úy trong nhà tù và nhất là vài lời bằng tiếng Latin tôi nói với người gác cổng mà anh ta không hiểu đã khiến tôi được hưởng một buổi dạo chơi mỗi tuần cùng với những phạm nhân khác và trút bỏ được áo trói người điên làm tôi như bị liệt. Sau nhiều lần do dự, người ta cũng cho tôi một ít mực, giấy, bút và một chiếc đèn đêm. Chủ nhật nào cũng vậy, sau lễ Misa, người ta thả tôi đi lại trong sân nhà tù trong giờ giải lao. Ở đó tôi trò chuyện với các phạm nhân. Phải như thế. Họ là những người tử tế, những người khốn khổ. Họ kể cho tôi nghe về những thủ đoạn của họ. Có lẽ để gây khiếp đảm, nhưng tôi biết là họ chỉ khoác lác Họ dạy tôi tiếng lóng mà họ gọi là đòi hỏi cái đe có hai đầu nhọn Ruskaye Bigone. Đây là một thứ ngôn ngữ ghép vào ngôn ngữ chung như một khối u gớm ghiếc, một chiếc mụn cóc ngoài da. Đôi khi tiếng lóng có một năng lực đặc biệt, một cái đẹp rùng rợn như máu đổ trên đường thì gọi là nhỏ ép ở ngã ba đường. Bị treo cổ thì gọi là kết hôn với bà quá, làm như thế cái dây thòng lọng của giá treo cổ là quá phụ của tất cả những kẻ bị buộc tội treo cổ. Cái đầu kẻ trộm có hai tên, Sọt khi nó lý luận và bày ra tội ác, trúch là cái sọ hay cái thủ khi nó bị đau phủ cắt cổ. Chú thích, bon, tiếng lóng là cái
0: đầu. Trúch, cái sọ, từ tục. độc
1: tiếp. Đôi khi với tinh thần hài hước dân giả, người ta gọi cái lưỡi là mụ đàn bà nói điêu, cái gùi của người đi lượm vải rách. Sắc vụng hay giấy vụng là... Kashmir dozie Kashmir là một thứ vải dệt bằng lông dê rất quý ở Ấn Độ. Còn ozie là cây liễu gió, thứ nguyên liệu đan giỏ, gùi, vân vân. Rồi từng lúc lại có những từ rất lạ tai, bí ẩn, xấu xa. Bẩn thiểu không biết từ đâu đến, như tôl là tiếng lóng chỉ nhà tù, trong khi tôl có thể hiểu là nhà ở khách sạn. Sự chết là hình nón côn Nơi hành hình gọi là Placard Có nghĩa là quảng trường Là chỗ ngồi hay chỗ làm béo bở Người ta có thể nói tiếng lóng xấu xa Như loài cóc nhái, loài nhện Khi nghe nói thứ tiếng này Tôi cảm thấy một cái gì đó dơ bẩn Bụi bặm như thể một đống dẻ Mà người ta dũ trước mặt anh Ít nhất Tôi cũng thấy thích những con người ấy Chỉ có họ mới làm tôi thú vị Các cai ngục Người đeo chìa khóa phòng giam, tôi đâu có giận họ. Trò chuyện, cười nói về tôi, nói trước mặt tôi như nói về một đồ vật. Chương 6 Tôi tự nhủ. Tôi có phương tiện để viết. Tại sao tôi không viết nhỉ? Nhưng viết gì mới được chứ? Bị giam cầm giữa bốn bức tường đá trần trụi, lạnh lẽo, chân không được bước tự do, mắt không được nhìn thấu chân trời. Chỉ có một trò giải trí duy nhất là ngày nào cũng bận theo dõi một cách máy móc tiến trình chậm chạp của ô vuông màu trắng nhạt, được cái lỗ nhìn của buồng giam đối diện với cái tường u tối cắt vụn Và như tôi nói ban nãy, một mình với một ý nghĩ về tội giết người và hình phạt tử hình, có phải tôi có điều muốn nói, tôi không có việc gì để làm ở thế giới này? Và tôi sẽ tìm thấy gì trong bộ não héo hắt và trống rỗng này, Đáng mất công để viết chăng Tại sao lại không Nếu tất cả xung quanh tôi đều đơn điệu Tẻ nhạt, Thì trong tôi làm gì có bảo tố Có đấu tranh và bi kịch Cái ý tưởng cố định ấy Luôn luôn ám ảnh tôi Hiện diện trong tôi mỗi giờ Mỗi lúc dưới một hình thái khác Lúc nào cũng càng xấu xa nhúm máu Mỗi khi thời hạn thi hành án đến gần Tại sao tôi không cố nói với chính mình Những điều tôi cảm thấy Có cái gì là bạo lực, là không biết trong tình cảnh bị bỏ rơi như hoàn cảnh của tôi hiện nay. Chắc hẳn là vật chất phong phú và cuộc đời tôi dù rút ngắn như thế, cũng còn khối chuyện phải nói trong các mối lo toan, trong sự khiếp sợ, trong các lần tra tấn. Từ lúc này đến giờ cuối cùng còn có nhiều chuyện để làm mòn, ngòi bút và cạn lọ mực. Phải lại, những mối lo toan ấy... Cách duy nhất để giảm đau khổ là quan sát chúng và việc tô vẽ chúng sẽ giải khuây cho tôi. Và rồi, những điều tôi sẽ viết ra có lẽ sẽ không phải là vô ích. Quỹ nhật ký ghi những đau khổ của tôi từng giờ, từng phút, hết nhục hình này đến nhục hình khác. Nếu tôi có đủ sức lực để viết cho đến lúc về mặt thể xác, tôi không tiếp tục được nữa. Câu chuyện ấy... Chắc là còn gian dở nhưng cũng nói lên đầy đủ trong khả năng cho phép. Cái cảm giác của tôi lẽ nào lại không mang theo bài học lớn và sâu sắc nào hay sao? Phải chăng trong các biên bản nói về ý nghĩ đang hấp hối trong nỗi đau ngày một tăng lên trong cái thứ giải phẫu trí tuệ của một tử tù lại không có thêm một bài học cho những kẻ kết án như tôi chăng? Có lẽ đọc đoạn này sẽ làm bàn tay của họ nhẹ nhàng hơn chăng khi một lần khác phải ném cái đầu biết suy nghĩ một cái đầu người vào cái được họ gọi là cán cân công lý chẳng lẽ họ không bao giờ suy nghĩ đến cái chuỗi tra tấn chậm chạp mà một bản án tử hình được soạn thảo mau mắn gây ra cho kẻ tử tù chẳng lẽ không bao giờ họ có ý nghĩ xót xa cho rằng trong con người mà họ sẽ xóa đi khỏi cuộc sống có một trí tuệ Một trí tuệ dựa vào cuộc sống mà tồn tại, một tâm hồn không bao giờ sẵn sàng để chết. Không, họ chỉ nhìn thấy cái lưỡi dao ba góc rơi thẳng đứng xuống và chẳng có gì sau khi lên đoạn đầu đài. Mong cho những trang viết này sẽ làm cho họ tỉnh ngộ. Có lẽ đến một ngày nào đó, những trang viết này được công bố sẽ làm cho họ nghĩ trong giây lát đến những đau khổ về tinh thần. Vì đó là những đau khổ mà họ không thể hoài nghi Họ đắc chí là đã có thể giết chết một con người không làm đau khổ đến thể xác Vấn đề là ở chỗ đó Thế nào là đau khổ về thể xác bên cạnh đau khổ về tinh thần Và thương hại cho những luật pháp được làm như thế Một ngày nào đó, có lẽ những hồi ức này Những lời tâm sự cuối cùng này của một kẻ khốn cùng sẽ góp phần tham gia vào một việc làm như vậy chỉ mong là sau khi tôi chết gió sẽ không thổi bay những mẫu giấy vấy bùng này trong sân nhà tù hoặc sẽ thổi đi khi nước mưa rơi xuống hoặc dán vào kính vỡ của người cai ngục như những ngôi sao chương 7 mong cho những điều tôi viết ra một ngày kia sẽ có ích cho người khác Sẽ làm quan tòa đã sẵn sàng xử án, phải dừng tay. Mong cho điều đó, cứu được những người khốn khổ vô tội hay có tội ra khỏi cơn hấp hối như tôi đã bị kết án. Tại sao? Để làm gì? Có quan trọng gì đâu. Khi đầu tôi đã bị chặt rồi, người ta có chặt đầu những người khác thì cũng chẳng làm gì tôi được. Thật sự, tôi có nghĩ đến sự điên cuồng này không? Hãy phá bỏ đoạn đầu đài sau khi tôi đã leo lên. Tôi thử hỏi bạn xem điều đó có lợi gì cho tôi nào. Sao? Mặt trời mùa xuân, những cánh đồng đầy hoa, những con chim thức giấc lúc ban mai, mây, cây cối, thiên nhiên tự do, cuộc sống. Tất cả những cái đó không thuộc về tôi nữa chăng? Ôi! Chính tôi mới là người cần phải giải cứu. Có đúng là điều đó không thể xảy ra, là ngày mai tôi phải chết, có lẽ hôm nay cũng có thể. Ôi Thượng Đế, ý nghĩ khủng khiếp là đâm đầu vào tường ngục tối cho vỡ tan. Chương 8 Hãy tính xem tôi còn bao nhiêu ngày nữa. Ba ngày sau khi tuyên án, người bị kết án có thể chống án. Tám ngày bị bỏ quên tại Viện Công Tố tòa đại hình, sau đó toàn bộ hồ sơ như họ nói, đều được gửi lên bộ trưởng 15 ngày chờ đợi ở văn phòng bộ trưởng bản thân ông này cũng chẳng biết có hồ sơ ấy hay không tuy nhiên vẫn được giả định là sau khi xem xét xong sẽ gửi lên tòa thường thẩm ở đó người ta xếp loại, đánh số, vào sổ vì máy chém còn đang bận chém đầu một tử tù khác và mỗi người dù sẽ bị chặt đầu cũng phải chờ đến lượt đã. 15 ngày trôi qua, để xem trường hợp này có phải là ngoại lệ không. Cuối cùng, tòa họp lại, theo thông lệ là vào ngày thứ năm bác bỏ hai chục trường hợp chống án, rồi đệ trình tất cả các vụ còn lại lên bộ trưởng xem xét, rồi chuyển sang cho quan trưởng lý, cuối cùng chuyển sang đao phủ. Tất cả là 3 ngày. Đến sáng ngày thứ tư. Người tạm thai quan trưởng lý vừa thắt cà vạt vừa nói, dù sao phải kết thúc vụ này thôi. Vậy nếu ông quyền lục sự không bận ăn trưa với bạn bè, lệnh thi hành án sẽ viết xong bản nháp. Được soạn thảo thành văn bản, sau khi chỉnh lý sẽ được gửi đi và hôm sau, vào lúc rạng đông, người ta nghe thấy tiếng đóng xà ngang ở quảng trường Rave, và trên các ngã tư sẽ vang lên tiếng hét khẳng đặc. Của các mỏ tòa Thông báo cho mọi người biết Án tử hình được thi hành Tất cả là 6 tuần Mọi việc sẽ xong hết Con bé thế mà nói đúng Thế là tôi đã ở trong Xà Liêm nhốt tử tù Ở Bisset Ít nhất là 5 tuần Có lẽ là 6 Tôi không dám tính Vậy mà Hình như chỉ mới cách đây ba ngày Là ngày thứ năm Chương chính, tôi vừa viết xong chút thư để làm gì nhỉ? Người ta đã chi phí tốn kém để kết án tôi, tất cả của cải tôi để lại cũng không đủ bù lại. Máy chém quả là quá đắt. Tôi để lại một người mẹ, tôi để lại một người vợ, tôi để lại một đứa con, một đứa con gái mới lên ba, dịu dàng, hồng hào, yếu ớt, mắt to và đen tóc dài màu hạt dẻ lần cuối cùng tôi gặp con lúc đó nó mới hai năm một tháng như vậy sau khi tôi chết có ba người phụ nữ vì luật pháp mà đành chịu mất con mất chồng mất cha ba người mồ côi theo ba kiểu ba người góa bụa về mặt luật pháp tôi công nhận tôi bị trừng phạt là đáng lắm nhưng ba con người đó họ đã làm gì nên tội Vậy mà người ta phỉ bán họ, làm họ suy sụp. Công lý là vậy. Không phải bà mẹ đáng thương của tôi khiến tôi lo lắng. Năm nay bà đã 64 tuổi, cũng chết nay mai thôi. Hoặc giả bà còn sống thêm ít ngày nữa, miễn sao đến ngày cuối cùng vẫn còn tro nóng trong cái lò sưởi của bà. Bà sẽ không nói năng gì hết. Vợ tôi cũng chẳng làm tôi lo lắng buồn phiền. Thể trạng cô ấy lâu nay vẫn tồi tệ. Cô ấy rồi cũng sẽ chết. Trừ phi cô ta phát điên, người ta nói như thế cô ấy còn sống lâu hay ít nhất tâm trí cũng không phải chịu đau đớn. Cô ấy ngủ coi như chết rồi. Nhưng đứa con gái bé bỏng của tôi, bé Marie đáng thương, giờ này vẫn đang cười, đang chơi, đang ca hát. Nó không nghĩ gì hết. Chính con bé mới làm tôi khổ sở. Chương 10 Đây là cái ngục tối tôi đang bị nhốt. Hình vuông, mỗi chiều 8 piê một piê lớn hơn 30cm, bốn bức tường bằng đá đẻo, đặt trên nền đá lát cao hơn hành lang bên ngoài một bậc. Bên phải cửa ra vào có một chỗ thụt vào, như một cái hốc kê chiếc giường, người ta vất vào đấy một bó rơm, coi như có chỗ để người tù nghỉ ngơi và ngủ. Quần áo của người tù chỉ là một chiếc quần vải và một chiếc áo bằng vải chéo, đông hay hè cũng chỉ có vậy. Trên đầu tôi không phải trời cao lồng lộng, mà là một vòm đen ngòm hình cung nhọn dằn đầy mặn nhện. Vả lại, không có cửa sổ, một lỗ để ánh sáng bên ngoài lọt vào như cửa sổ tầng hầm cũng chẳng có. Một cửa ra vào, cánh bằng gỗ nhưng bọc kính bằng sắt, có một ô vuông mỗi chiều 9 phút. Mỗi phút khoảng 27mm có chấn song sắc chữ thập và buổi tối cai ngục đóng lại bên ngoài là một hành lang hẹp được chiếu sáng và thoáng nhờ những ô cửa hẹp ở trên tường và chia thành nhiều ngăn bằng gạch xây thông với nhau bằng một loạt cửa hẹp và thấp mỗi một ngăn đó được dùng như phòng đợi giống như xà liêm án chém của tôi trong các xà liêm này viên quản trại nhốt những tên tù khổ sai vi phạm kỷ luật của trại có ba xà liêm đầu tiên dành để giam những tử tù đợi ngày ra pháp trường. Ba xà liêm này ở gần nhà ngục nhất nên rất tiện cho cai ngục để mắt. Những xà liêm này là tất cả những gì còn lại của lâu đài Bisset do Hồng Y giáo chủ Winchester xây từ thế kỷ 15. Chính ông đã cho thiêu sống rằng đắc. Tôi được nghe người ta nói như thế hôm nọ. Với những người tò mò đến tham quan... Họ đã đứng xa nhìn tôi như nhìn một con vật lạ ở vườn thú. Viên cai ngục đã bỏ túi một trăm xu vì chuyện này. Tôi quên không nói rằng đêm ngày có một lính gác túc trực ở cửa xà liêm của tôi và mỗi khi tôi ngước mắt nhìn qua ô cửa hình vuông bên trên cửa ra vào thì đều gặp phải cặp mắt của người lính gác lúc nào cũng mở trừng trừng nhìn tôi. Và chăng người ta giả định rằng trong chiếc hộp hình vuông bằng đá này vẫn có không khí và ánh sáng ban ngày chương mười một đã coi như ban ngày không có thì ban đêm chẳng để làm gì tôi nảy ra một ý tưởng tôi đứng dậy lấy đèn soi lên bốn bức tường thấy đầy những chữ viết những bức vẽ những hình thù kỳ lạ những tên người pha trộn chữ nọ với chữ kia chồng lấn lên nhau hình như mỗi người bị án chém trước khi chết đều muốn để lại dấu vết cho đời sau ít nhất là tại đây nét viết vẽ bằng bút chì bằng phấn bằng than đủ các màu trắng đen xám đôi khi là những nét khắc sâu vào tường đá chỗ này chỗ kia có màu rỉ sắt có thể nói là viết bằng máu chắc chắn nếu đầu óc thư thái hơn có thể tôi sẽ quan tâm đến việc đọc cuốn sách kỳ lạ mà từng trang hiện ra trên mỗi mảnh đá của cái ngục tối tôi thích soạn lại thành một tổng thể những mẫu ý nghĩ rải rác trên nền Đá Lát Tìm lại tên mỗi người Làm cho những bản khắc bị cắt xén Những từ bị mất mấy nét đầu Những câu chữ rời rạc Có ý nghĩa và sức sống Như những người đã viết ra Ở ngay chỗ tôi nằm Có hai hình trái tim nảy lửa Bị mọi mũi tên xuyên qua Bên trên có dòng chữ Yêu cho đến trọn đời Tác giả bất hạnh của bức hình và dòng chữ Đã không thực hiện được lâu dài Lời cam kết này bên cạnh là hình một vật giống như cái mũ có ba sừng với một hình nhỏ nữa được vẽ một cách thô kịch và dòng chữ hoàng đế muôn năm 1824 lại những hình trái tim hừng hực với lời khắc đặc trưng của nhà tù tôi yêu và tôn thờ matthew donvia ruck trên bức tường đối diện người ta đọc thấy dòng chữ papavon chú thích papavon là tên đã cầm dao đâm chết hai đứa bé trai trước mặt mẹ chúng trong rừng ven Venson. Hắn đã bị chém đầu tháng 3 năm 1825. Đọc tiếp. Chữ P hoa thêm thắt những đường lượng và tô điểm rất cẩn thận, rồi một đoạn trong bài hát tục tiểu. Một cái mũ tự do được khắc khá sâu trong đá với dòng chữ ở dưới "Pori nước Cộng Hòa. Đó là một trong bốn hạ sĩ quan La Rochelle. Chàng thanh niên đáng thương. Chú thích. La Rochelle. Bốn người âm mưu khởi nghĩa Jacques ở La Rochelle bị hành hình ngày 25 tháng 3 1825. Đọc tiếp. Những yêu cầu được coi là chính trị mới xấu xa làm sao? Và một ý tưởng, một giấc mơ, một sự trừu tượng, cái thực tế ghê gớm mà người ta gọi là máy chém. Và tôi... Tôi thăng thân trách phận tôi. Một kẻ khốn nạn đã phạm một tội ác thật sự và đã đổ máu. Tôi không đi xa hơn trong cuộc nghiên cứu này. Tôi vừa nhìn thấy ở góc tường viết bằng phấn trắng một hình ghê sợ. Hình chiếc máy chém có lẽ đang dựng lên cho tôi. Suýt nữa tôi tuột tay rơi cả đèn. Chương 12 Tôi vội vã quay lại ngồi trên ổ rơm Gục đầu giữa hai đầu gối Rồi nỗi kinh hoàng thơ ngây của tôi tan biến đi Tôi lại thấy tò mò Muốn đọc tiếp những dòng chữ kỳ lạ trên tường Bên cạnh cái tên Papa Von, Tôi gỡ một tấm mạng nhện dày đặc bụi bặm ở góc tường Thấy lộ ra bốn hay năm tên hoàn toàn dễ đọc Cạnh đó là những dòng chữ khác đã mờ hết Chỉ còn một vệt trên tường Đô Tông, 1815 Pullen 1818 Jean-Martin 1821 Carstein 1823 Tôi đã đọc những cái tên này Những kỷ niệm bi thảm lại lẫn vẫn trong đầu tôi Doton là một kẻ đã giết em trai Rồi chặt xác ra từng mảnh Và ban đêm đi tha thẩn trên đường phố Paris Rồi vứt đầu xuống một đài nước Thân mình thì trôi vào một miệng cống thoát nước Chú thích Charles là Doton 35 tuổi, phạm tội giết cô và em trai, chặt xác em ra từng mảnh rồi rải khắp Paris. Tên này đã bị kết án tử hình ngày 25 tháng 2 năm 1815. Đọc tiếp. Poulain, kẻ đã mưu sát vợ, Jean Martin, người đã bắn một phát súng lục vào cha mình khi ông già đáng thương đang mở cửa sổ. Chú thích. Louis mươi 39 tuổi, bị chém đầu trên quảng trường Greer. Ngày 2 tháng 8 năm 1817, vì đã bắn hai phát súng vào vợ nhưng không trúng, chị ta bị hắn buộc tội là hạnh kiểm xấu. Jean Martin, tên thật là Pierre-Louis Martin, chính bản thân tác giả Victor Hugo, đã chứng kiến cảnh anh ta chịu nhục hình nhưng ông đã không thể chịu đựng được cảnh tượng đó đến phút chót. Đọc tiếp. Kastan là một bác sĩ đã vô tình đầu độc người bạn thân của mình trong lúc đang chăm sóc bệnh nhân vì đưa nhầm thuốc nên người bệnh chết tức khắc. Còn cuối cùng là Papavon một người điên kinh tởm đã giết những đứa con mình bằng những nhát dao đâm vào đầu nạn nhân. Một cơn rùng mình đến phát sốt chạy khắp người tôi. Tôi nói với mình đó là những người đã ở trong ngục tối này trước tôi. Chính tại đây, trên nền đá này Họ đã có những suy nghĩ cuối cùng Những con người phạm tội giết người Tay đã vấy máu Chính xung quanh bức tường này Trong cái ô vuông chật hẹp này Những bước chân của họ đã đi đi lại lại Như những bước chân của một con ác thú Đó là những bước chân ngắn Có vẻ như căn ngục tối này Không bao giờ vắng chủ Họ đã lần lượt để lại chỗ ngồi Chỗ nằm còn nóng hơi người của họ Cho người đến sau Trong đó giờ đến lượt tôi Cũng như những người đi trước Đến lượt tôi, tôi sẽ đi gặp họ ở Nghĩa Trang Klamar, nơi cỏ mọc xanh tốt làm sao. Tôi không phải là kẻ mơ mộng hảo huyền, cũng không phải là người mê tính. Chắc là những ý tưởng này đã làm tôi phát sốt, nhưng trong lúc tôi mơ mộng như vậy, hình như bất thình lình những tên tuổi định mệnh đó đã được viết bằng lửa trên bức tường đang ngòm trước mặt. tại tôi ngày càng dồn dập tiếng len ken, một thứ ánh sáng đỏ hoe lóa mắt tôi. Có vẻ như căn xà liêm tối tăm này đông nghẹt người, những con người tay trái sách đầu qua mồm, vì đầu trọc lóc, không còn sợi tóc. Tất cả đều nắm tay chỉ vào mặt tôi tỏ vẻ thách thức, trừ kẻ phạm tội giết cha. Chú thích, những tội phạm giết cha trước khi bị chém đầu còn bị chặt đứt cổ tay phải bằng rìu. độc tiếp, tôi sợ chết khiếp, nhắm nghiền mắt lại, và thế là tôi nhìn thấy rõ hơn tất cả. Mơ mộng hay ảo tưởng hay thực tế, có lẽ tôi phát điên lên mất nếu không có một ấn tượng bất ngờ đã kịp thời thức tỉnh tôi. Tôi suýt ngã ngửa khi cảm thấy dưới chân tôi một cái bụng mềm và những cái chân đầy lông lá. Thì ra là một con nhện mà tôi vừa gỡ bỏ cái mạng nó dăng trên tường, đang tìm đường chạy trốn. Tôi như trần trụi, bị tước đoạt tất cả. Ôi! Những bóng ma khiếp sợ làm sao? Không! Đó chỉ là một làn khói do bộ óc trống rỗng và co giật của tôi tưởng tượng ra. Những người chết thì đã chết rồi. Nhất là những người vừa nói đến ở trên, họ đã yên nghỉ dưới nấm mồ sâu khóa chặt. Nhưng đấy không phải là nhà tù mà người ta có thể trốn thoát. Vậy làm sao mà phải sợ hãi như vậy? Cánh cửa
0: mồ đâu có thể mở từ bên trong. Chương
1: 13 Những ngày qua, Tôi đã nhìn thấy một sự kiện kinh khủng. Trời gần sáng, nhà tù ôm ao tiếng động. Người ta nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề của các phòng giam mở ra, đóng vào. Tiếng khóa, tiếng cùm kêu có két. Những chùm chìa khóa chạm nhau ở thắt lưng viên cai ngục, kêu len ken như tiếng chuông ngân. Tiếng bước chân dồn dập, cầu thang rung lên cùng với tiếng người gọi nhau và trả lời từ hai đầu hành lang. Những bạn tù khổ sai của tôi bị phạt giam trong các xà liêm bên cạnh, Dường như vui vẻ hơn mọi ngày Toàn thể bì Như chợ vỡ Với những tiếng cười Tiếng hò hét chạy nhảy Chỉ có mình tôi Vẫn câm lặng giữa tiếng ồn ào đó Chỉ có một mình tôi Nằm bất động giữa không khí náo nhiệt đó Ngạc nhiên và chăm chú Tôi lắng nghe Một viên cai ngục đi qua Tôi liền gọi anh ta và hỏi Trong nhà tù có hội hè gì Mà vui vẻ ồn ào thế Hội hè à Nếu anh muốn gọi là ngày hội, hôm nay là ngày người ta đóng gông cùm vào tay bọn tù khổ sai để ngày mai chuyển trại xuống tu lông. Anh có muốn xem không? Cảnh tượng sẽ làm anh vui thú đấy. Đúng là với tôi, một kẻ tội phạm đang bị giam giữ cô đơn ở đây. Đó cũng là dịp để có thể được xem một cảnh tượng, dù là ghê tởm đến đâu. Tôi trả lời đồng ý. Viên cai ngục đã tiến hành những biện pháp phòng ngừa để được yên tâm về tôi. Tôi được đưa đến một xà liêm khác còn trống và tuyên bố không có đồ đạc gì chỉ có một lỗ thông hơi hình vuông có lưới sắt nhưng thực tế được coi như cửa sổ thật sự ở phía trên cửa ra vào và đứng lên vừa tầm khuỷu tay tì vào qua đó người ta thực sự nhìn thấy bầu trời xanh Viên cai ngục nói với tôi Đây nha Đấy, một mình ngồi ở đây nhìn ra sẽ thấy tất cả đấy Chẳng khác gì ông vua ngồi trên cao quan sát được tất cả Rồi anh ta khóa cùm trên tay tôi lại, bước ra, không quên khóa trái cửa buồng giam. Qua cái ô cửa, tôi nhìn ra một cái sân rộng, bốn bề, chung quanh là bốn tòa nhà lớn, bằng đá, cao sáu tầng. Trong thật không có gì thảm hại, trần trụi, khốn khổ bằng bốn mặt tường đá, có vô số ô cửa sổ có chấn song sắt Ghé mắt vào từ cao xuống thấp, vô số những khuôn mặt gầy gò, tái xanh tái xám, chen chúc, chồng lên nhau, như những viên gạch xây tường và có thể nói là như bị đóng khung giữa các thanh sắt bắt chéo nhau. Đó là những người tù đứng xem biểu diễn trong khi chờ đợi đến lượt họ làm vai diễn. Chẳng khác nào những linh hồn đang chịu tội ngồi bên cửa hầm giam nhìn ra cảnh địa ngục. Tất cả nhìn ra cái sân còn trống, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trên những bộ mặt lờ đờ và buồn tẻ, Lác đác có những cặp mắt lanh lợi sắc sảo cái sân vuông không bị khép kín mà ở giữa một bức tường còn có lối sang một vạt sân nữa bên cạnh nhỏ hơn được chắn bằng lưới sắt và cũng như chiếc sân lớn bên này chung quanh cũng có tường và đầu hồi đen đen bốn chung quanh sân lớn có những dãy ghế dài bằng đá giữa lưng vào mặt tường ở giữa sân dựng lên một cột sắt cong gắn đen lồng ở đầu đúng giờ ngọ Cánh cửa lớn ẩn kính trong một chỗ tường thụt vào, bất thình lình mở rộng. Một chiếc xe hòm có đủ loại lính bẩn thiểu và ngượng nghiệu trong bộ đồng phục xanh, gù vai đỏ, dây đeo súng màu vàng, áp tải hai bên nặng nề tiến vào giữa sân cùng với tiếng sắt va chạm nhau kêu loảng xoảng Đó là những toán tù nhân bị xích. Cùng lúc, chung quanh sân, từ các ô cửa sổ hình vuông vọng ra những tiếng ồn ào của đám tù nhân. Khán giả từ lúc nãy vẫn giữ im lặng và bất động. Đó là những tiếng reo vui, những tiếng hát, cả những lời nguyền rủa đe dọa và lẫn tiếng cười chua chát. Người ta đã tưởng nhìn thấy những chiếc mặt nạ của quỷ sứ. Trên mỗi khuôn mặt lộ rõ nét nhăn nhó thách thức tất cả những bàn tay nắm chặt, thò qua chấn song sắt, những tiếng la hét, những cặp mắt nảy lửa. Tôi khiếp sợ nhìn thấy bao nhiêu tia lửa bùng lên trên đống cho tàn ấy. Tuy nhiên, trong đám cảnh sát này, người ta phân biệt được do cách ăn mặc tươm tất, thái độ sợ sệt khiếp sợ một vài người tò mò từ Paris đến. Bọn cảnh sát lặng lẽ bắt đầu công việc của họ. Một đứa trèo lên xe, ném cho bạn đồng ngũ những dây xích, những vòng cổ dẫn tù, những bó quần vải. Tức thì bọn chúng chia nhau người nào việc nấy. Một bọn trải ở góc sân những dây xích dài mà chúng gọi theo tiếng lóng là sợi chỉ. Một bọn khác trải trên nền gạch những tấm lụa trơn, tiếng lóng chỉ quần áo tù. Trong khi những tên minh mẫn hơn xem xét từng cái gông một dưới con mắt gồm gồm của viên đại úy chỉ huy, một lão già béo lùn. Chúng còn thử xem những gông sắt đó có chắc không bằng cách đập mạnh vào nhau đến tóe lửa trên sân. Tất cả đều diễn ra dưới những tiếng hoang hô chế giễu của đám tù nhân. Nổi lên là những tiếng cười ầm ĩ của bọn tù khổ sai, sắp đến lượt phải đeo những gông đó bọn này còn ngồi đợi sau các cửa kính trông ra sân nhỏ khi mọi việc đã chuẩn bị xong một vị mặc quần áo thêu chỉ bạc mà người ta gọi là ngài thanh tra ra một lệnh gì đó cho giám đốc trại giam một lúc sau hai hay ba cửa thấp gần như cùng một lúc nhả ra từng đám người ăn mặc rách rưới gớm ghiếc huyên náo đó là những tù khổ sai khi họ tiến vào giữa sân từ các cửa sổ chung quanh lại vọng ra những tiếng reo mừng. Một vài người trong số tù khổ sai này có tên tuổi trong nhà tù được chào đón bằng những tiếng hoan hô và họ tiếp tục với sự khiêm tốn đầy kiêu hãnh. Phần lớn trong số này đội những chiếc mũ do chính tay họ đang bằng rơm lót chỗ nằm trong các xà liêm với hình thù kỳ lạ để mỗi khi đi qua thành phố nào người đi đường trông thấy đều chú ý đến sự có mặt của họ. Những người này được hoang hô, nhiệt liệt hơn nữa. Nhất là có một người gây chú ý hơn cả. Đó là một chàng trai trẻ, tuổi sắp xỉ 17, nét mặt thanh tú như con gái. Anh này từ trong xà lim bước ra sau 8 ngày bị giam kín ở đây, chân đi giày rơm do anh ta tự bệnh lấy, mặc quần áo trùm từ đầu đến chân. Anh ta bước vào sân, tự mình nhấc cái gông tròn đeo vào cổ khéo léo như một con rắn. Đó là một chàng hề ngoài phố bị kết án vì tội ăn cắp. Anh ta vỗ tay liên hồi như điên, miệng thốt ra những tiếng reo vui mừng. Những người tù khổ sai khác trả lời bằng những tiếng reo. Đó là sự trao đổi kỳ lạ, đầy vui vẻ giữa những người tù khổ sai thực thụ và những tù khổ sai rắp ranh. Không khí ở đây quả thật thoải mái giữa những viên cai ngục, những người tò mò khiếp đảm. Tội ác bị coi thường trước mắt và sự trừng phạt ở đây lại biến thành cuộc hội ngộ vui vẻ trong gia đình. Những người tù khổ sai vào đến đây đều bị bọn cai ngục đẩy sang bên sân nhỏ bên cạnh, nơi các thầy thuốc trại giam chờ họ. Chính tại đây, họ cố gắng một lần cuối cùng để tránh cuộc di chuyển, viễn cớ sức khỏe có vấn đề như mắt đau, chân què, tay cục. Nhưng tất cả đều được nhìn nhận là có đủ điều kiện để chuyển đến nhà tù khổ sai. Thế là mỗi người đành cam chịu một cách vô tư lự quên đi trong chốc lát tình trạng tàn tật mong muốn được coi như đeo đẳng suốt đời cửa chấn xong ngăn cách sân nhỏ đã mở một viên cai tù đọc danh sách theo thứ tự a b c từng người tù lần lượt bước qua cửa tiến vào tự mình đứng vào hàng trong sân to liền kề với người bạn tù có tên chữ cái gần gũi một cách ngẫu nhiên như vậy mỗi người tự thu xếp cho bản thân đeo xích vào mình đứng vào hàng bên cạnh một người không quen biết và nếu ngẫu nhiên một người tù có người nào là bản thân thì cũng được xích riêng ra vì có hai chữ đầu tên cách xa nhau đằng sau nỗi thống khổ là như thế khi đã có khoảng ba chục tù vào sân người ta đóng cửa chấn song sắt lại một viên cảnh sát dùng gậy bắt xếp hàng vứt cho mỗi người một chiếc sơ mi một áo vest và một quần bằng vải thô rồi ra hiệu cho mọi người bắt đầu thay quần áo một sự cố bất ngờ xảy ra như đến một điểm nào đó thay đổi sự khổ nhục tra tấn đó. Cho đến lúc đó, tiết trời đẹp và gió bất tháng 10 làm lạnh bầu không khí, thỉnh thoảng còn làm tan làn sương xám xịt trên bầu trời, tạo ra một khe hở để một tia nắng lọt xuống. Nhưng khi bọn tù khổ sai vừa cởi xong bộ quần áo tù, vào lúc họ hiện ra trần truồng dưới ánh mắt nghi ngờ của những viên cai tù và con mắt tò mò của những người khách lạ đi quanh họ để xem xét các bờ vai. Trời bỗng tối đen. Một trận mưa rào mùa thu như thác đổ xuống sân lớn, xuống những mái đầu, những chân tay trần trụi của bọn tù khổ sai, cả đống quần áo tù trải trên sân. Trong nháy mắt, trên sân gần như trống trơn, những người tò mò từ Paris cũng chạy đi kiếm chỗ trú mưa dưới các mái che các cửa. Tuy nhiên, mưa vẫn xối xả người ta chỉ nhìn thấy trên sân gạch ngập nước những người tù khổ sai trần trụi đẫm nước mưa một sự im lặng lạnh ngắt tiếp theo tiếng nói khoác lát ồn ào ban nãy họ run rẩy lập cập cẳng chân gầy guộc những đầu gối trơ xương va chạm lẫn nhau và thật đáng thương khi nhìn thấy những người tù khổ sai gầy guộc xanh lướt phải mặc những cái sơ mi ướt đẫm nước mưa những cái quần kinh tởm kia có lẽ để họ trần truồng thì hơn Duy chỉ có một người Một ông già còn giữ được thái độ vui vẻ Ông ta lấy sơ mi lau người Rồi kêu lên giọng hài hước Việc này ngoài chương trình đây Rồi bắt đầu cười phá lên Chơ cao nắm tay lên trời Sau khi họ mặc vào người bộ quần áo đi đường Người ta dẫn họ thành từng đoàn 20 hoặc 30 người Đến góc bên kia sân trại giam Nơi đây những dây xích được đặt sẵn Trên mặt đất đang chờ họ những dây xích dài và chắc chắn được cắt ngang từng đoạn hai piê nối với những đoạn xích ngắn hơn, ở đầu có gắn một hình vuông có thể mở và đóng lại ở bản lề ở góc đối diện bằng một bù lông sắt tán rivê. Chiếc gông này sẽ quàng lên cổ người tù khổ sai trong suốt cuộc hành trình. Khi những dây xích con nằm chèn ền trên mặt đất, chúng có vẻ như một bộ xương cá lớn. Người ta cho các tù nhân ngồi trên vũng bùn giữa mặt sân ngập nước và thử các cái cùm xem có vừa không. Rồi hai người thợ rèn của đoàn tù nhân, mỗi người đem theo đe sắt tay, tán nguội ri vê bằng những nhát búa mạnh. Đó là một thời điểm kinh khủng khiến ngay cả những người táo tận nhất cũng phải tái mặt. Mỗi nhát búa giáng trên đe tựa vào lưng người tù làm nảy cả cầm họ lên, chỉ một đống tác nhỏ từ đằng trước ra đằng sau cũng đủ đập bể sọ như đập vỡ một quả ốc chó. Sau thao thác này, trong mặt mũi họ tối sầm lại, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng xích, tiếng cùm chạm vào nhau kêu loảng xoảng và thỉnh thoảng có tiếng kêu thét hay tiếng gậy khô khan của người cai tù đánh vào chân tay những kẻ ương bướng. Cũng có những người không chịu được bật tiếng khóc thảm thương, những người già rùng mình, cắn răng chịu đựng. Tôi khiếp đảm nhìn tất cả những vẻ mặt thê thảm đó trong các giống khung sắt của họ. Cứ như vậy, lần lượt, sau các thầy thuốc của trại giam là đến bòn cai tù, cuối cùng là các thợ rèn đến hỏi thăm từng người tù một, ba hồi của một vở diễn. Một tia nắng đã trở lại, như lửa đổ lên các bộ óc Theo hiệu lệnh, đoàn tù khổ sai nhất loạt đứng dậy như bị co giật năm dây xích được các bàn tay nhấc lên và ngay lập tức tạo thành một điệu nhảy vòng tròn chung quanh chiếc đèn lồng. nhìn họ quay cuồng mà hoa cả mắt. họ hát bài hát về nhà tù khổ sai, một bản tình ca bằng tiếng lóng theo một điệu lúc rên rỉ than vãn, lúc giận dữ phóng túng. từng quán một nổi lên những tiếng kêu lanh lảnh, mấy tiếng cười xé tai và hỗn hển pha lẫn những lời lẽ bí ẩn rồi đến những lời hoang hô hung dữ. Và những xiên xích va chạm nhau, theo nhịp hòa vào tiếng hát khàng, khàng hơn cả tiếng kim loại trong dàn nhạc kỳ lạ này. Nếu tôi đi tìm một hình ảnh của dạ hội phù thủy thời trung đại để so sánh với cảnh tượng này, thì không có điều gì có thể nói là hơn hay kém. Người ta đem vào sân trại gia một chiếc chậu gỗ lớn. Bọn canh tù lấy gậy đập vào những người tù khổ sai, ra hiệu dừng cuộc nhảy và dắt họ đến cái chậu gỗ. Trong đó, người ta thấy không biết có loại rau cỏ gì lỏng bỏng trong một chất lỏng bẩn đang bốc khói. Họ cần phải nhét cái gì đó vào bụng trước khi lên đường. Ăn xong, họ đổ hết phần súp và những mẫu bánh xám xịt ra sân gạch, rồi lại bắt đầu nhảy và hát. Hình như người ta ban cho họ đặc ân được hưởng một ngày tự do vào hôm đóng cùm và cả đêm sau nữa. Tôi quan sát cảnh tượng kỳ lạ đó với tâm trạng tò mò và khao khát, hồi hộp và chăm chú đến mức quên hẳn chính mình. Một tình cảm thương hại sâu sắc, thấu tâm can và những tiếng cười của họ làm tôi bật khóc. Bỗng nhiên trong lúc mơ màng này, tôi thấy Điệu nhảy huyên náo dừng lại, im bặt, rồi tất cả các cặp mắt hướng tới ô cửa sổ nơi tôi đang đứng bên trong nhìn ra. a, à, tên tử tu, tên tử tu kia. Tất cả đều chỉ tay về phía tôi và kêu lên, rồi những tiếng la hét vui mừng lại nổ ra. Tôi sững sờ nhìn họ. Tôi không biết từ đâu họ biết tôi và làm sao họ nhận ra tôi. Xin chào! Họ gọi tôi với tiếng cười khẩy độc ác. Một trong số tên trẻ nhất bị kết án khổ sai chung thân, khuôn mặt sạm đen bóng nhảy nhìn tôi với vẻ mặt thèm muốn và nói Thằng cha này sướng thật! Hắn sẽ được sáng cục, tiếng lóng nghĩa là chặt đầu, vĩnh biệt bạn thân mến. Tôi không thể nói điều gì đã xảy ra trong tôi. Quả thật tôi là người bạn của họ. Quảng trường La Rè là anh em với nhà tù Tu Tôi còn được đặt thấp hơn họ, họ đã tôn vinh tôi. Tôi thấy rùng mình. Đúng, tôi là bạn của họ. Và vài hôm nữa, biết đâu, tôi cũng có thể làm trò cho họ xem. Tôi vẫn đứng bên ô cửa sổ không động đậy Người đờ ra như bị liệt Nhưng khi tôi nhìn thấy năm dây xích lớn Xông thẳng đến chỗ tôi Với những lời lẽ thân thiện dữ dội Khi tôi nghe thấy tiếng náo động ầm ỉ Của các dây xích Tiếng kêu, tiếng bước chân đi tới chân tường Tôi tưởng đó như một trái núi Đang lao vào cái xà liêm khốn khổ của tôi Tôi kêu lên Đu cả người vào cánh cửa Để nó khỏi bật ra Nhưng tôi không có cách nào chạy khỏi đây Cửa khóa ở bên ngoài rồi, tôi hút đầu vào đó, tôi gọi người cai ngục một cách điên dại, tôi tưởng như nghe thấy giọng nói ghê sợ của đám tù khổ sai, tôi tưởng như nhìn thấy những cái đầu gớm ghiếc hiện ra bên khung cửa sổ, tôi kêu lên một tiếng hải hùng, rồi
0: ngã vật ra bất tỉnh.
1: Chương 14 Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Tôi thấy mình nằm trên một cái giường tồi tàn. Nhờ có chiếc đèn đung đưa trên trần, tôi nhìn thấy những chiếc giường khác xếp thành hàng, hai bên giường của tôi. Tôi hiểu là tôi đã được người ta đưa đến trạm xá trại giam. Tôi đã tỉnh được một lúc nhưng chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng nhớ được gì, chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc được nằm trên giường. Chắc chắn vào những lúc khác. Cái giường bệnh viện trong trại giam này làm tôi trở lại với những cảm tưởng chán chường và thương xót. Nhưng tôi đâu phải là con người trước đây nữa. Chiếc khăn trải giường màu xám thô ráp, tấm chăn mỏng và rách nát. Người ta cảm thấy những sợi rơm qua lần vải bọc ngoài của chiếc đệm. Nhưng có hề gì, miễn là chân tay tôi có thể mềm ra, dễ chịu giữa chăn đệm thô thiển này là được rồi. dưới tấm chăn dù mỏng thế nào, Tôi vẫn cảm thấy dần dần biến mất cái lạnh thấu xương đáng kinh sợ mà tôi đã phải làm quen dần. Tôi ngủ lại. Một tiếng động lớn làm tôi thức giấc. Trời đã sáng. Tiếng động đó từ ngoài vọng vào. nhưng tôi nằm ở bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi dậy, ngẩng cổ lên, nhìn qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra. Cửa sổ mở ra một cái sân rộng của trại giam Bicet. Trên sân đông nghịch, Hai hàng rào cựu binh vất vả lắm mới giữ được một lối hẹp đi qua sân giữa đám đông. Giữa hai hàng cựu binh đó là năm cái xe chứa đầy người khắp khẩn đi vào. Đó là đám tù khổ sai khởi hành lên đường. Những cái xe đó đều không có mùi. Mỗi một dây tù ngồi một xe. Những người tù khổ sai ngồi trên thành xe. Mỗi bên lưng tựa vào nhau, tách biệt nhau bằng một dây xích chung theo dọc chiều dài của xe và lúc nào cũng có lính gác đứng ở đầu dãy súng lên đàn sẵn cứ mỗi lần xe sóc nảy lên người ta nghe tiếng của xích sắt va chạm nhau nhìn thấy những cái đầu cùng nhấp nhô và hai cẳng chân của họ lúc lắc theo mưa phùn làm bầu không khí lạnh buốt khiến quần vải màu xám của họ dính bết vào đầu gối đổi thành màu đen nước mưa chảy ròng ròng trên những chòm râu dài và những mái tóc cắt ngắn mặt họ tím tái, người ta thấy họ run cầm cập, răng nghiến chặt vì lạnh và tức giận. Vả lại, ngồi chen chúc như thế thì cũng chẳng động đậy gì được, một khi đã tán ri vào dây xích, mỗi người chỉ là một phân số xấu xa của cái tổng thể gớm ghiếc mà người ta gọi là một dây tù và cử động giống nhau như một. Trí thông minh đơn lẽ phải thoái vị, cái gông sắt đã kết án trí thông minh vào tội tử hình. Còn con người động vật, ở đây chỉ được có một nhu cầu và được ăn vào giờ nhất định. Như vậy, lâm vào tình trạng bất động phần lớn là một nửa trần, đầu không đội mũ và chân buông thõng. Họ bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 25 ngày, ngồi trên cùng một chiếc xe, mặc cùng một bộ quần áo trong mùa hè dưới ánh nắng gay gắt tháng 7 và ngay cả mưa lạnh tháng 11. Người ta có lẽ nói rằng con người muốn để nửa bầu trời phục vụ công việc của đao phủ giữa đám đông và các xe chở tù tôi không rõ thiết lập cuộc giao tiếp như thế nào một bên nguyền rủa một bên khoác lác hai bên đều nguyền rủa nhau nhưng tôi thấy theo hiệu lệnh viên đại úy những chiếc gậy vụt túi bụi một cách ngẫu nhiên vào đầu vào vai đám tù khổ sai ngồi trên xe và mọi người trở lại không khí im lặng bề ngoài được gọi là trật tự với những cặp mắt nảy lửa căm thù và những nắm tay của bọn tù khổ sai ngồi co mình trên đầu gối Năm cổ xe chở tù khổ sai được lính sang đầm cưỡi ngựa và lính bộ binh đi bộ đi kèm dần dần biến mất sau chiếc cửa cao và hẹp của Bisset. Chiếc xe thứ sáu chạy theo sau, trong đó lúc lắc lính kỉnh những chảo, những ga men bằng đồng và những dây xích để thay thế. Một vài người canh tù ăn muộn nên khi ra khỏi nhà ăn phải chạy theo sau để đuổi kịp đơn vị. Đám đồng diễu qua trước mặt. Toàn bộ cảnh tượng đó biến đi như một cảnh huyền ảo. Người ta nghe thấy tiếng động nặng nề của bánh xe và tiếng vó ngựa trên đường lát gạch ở Fontainebleau tan dần trong không khí, tiếng roi quất vào lưng ngựa, tiếng xích sắt loãng soạn, cả tiếng la hét của dân chúng nguyện rủa chuyến đi của đám tù khổ sai. Và đó, đối với tôi, mới chỉ là bắt đầu. Ông luật sư đã nói gì với tôi? Những cảnh khổ sai... Dẫu sao, chết vẫn là nghìn lần hơn, lên đoạn đầu đài vẫn hơn là tù khổ sai, hư vô vẫn hơn là địa ngục, đưa đầu vào máy chém vẫn hơn là đeo gông vào cổ. Trời ơi, hình phạt khổ sai sao đáng sợ đến thế.
0: Chương 15
1: Không may là tôi không ốm, hôm sau tôi phải rời khỏi bệnh xá trở về xà liêm án chém. Không đau ốm. Đúng là vì tôi còn trẻ, khỏe, dòng máu nóng vẫn chảy trong huyết mạch, chân tay vẫn tuân theo mọi ý thích thất thường của tôi. Tôi khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, có thể trạng tốt, đủ để sống lâu. Đúng vậy, điều đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi có một căn bệnh, một căn bệnh chết người do chính bàn tay con người tạo nên. Từ lúc rời bệnh xá, một ý nghĩ xót xa chợt đến với tôi làm tôi phát điên, Đó là tôi có thể vượt ngục nếu người ta để tôi ở lại đó Những thầy thuốc cùng những y tá lương thiện ở đó tỏ ra quan tâm đến tôi Chết trẻ thế này mà lại chết vì án tử hình Người ta có thể nói họ ái ngại cho tôi khi họ tỏ ra ân cần lo lắng bên giường bệnh Những con người đó đã chữa cho tôi khỏi sốt nhưng không chữa được án tử hình cho tôi Tuy vậy điều đó lại quá dễ dàng với họ Cánh cửa đã mở Họ chỉ việc lẳng lặng để tôi đi Họ có phải làm gì đâu Bây giờ thì dịp mai đó không còn nữa Đơn chống án của tôi sẽ bị bác bỏ Bởi vì mọi việc đã đâu vào đấy Nhân chứng đã đưa ra đủ các chứng cứ Những người biện hộ đã bào chữa hết mình Các quan tòa cũng đã xem xét kỹ lưỡng Tôi không tin vào chuyện đó Trừ phi... Không, thật điên rồ Không còn hy vọng gì nữa Chống án chẳng qua là chiếc dây thừng treo ngươi lơ lửng bên bờ vực thẳm và người ta đã từng có lúc nghe thấy nó kêu răng rắc cho đến khi đứt hẳn và ngươi rơi xuống vực sâu giống như lưỡi dao máy chém phải mất 6 tuần nữa mới rơi xuống cổ ngươi. Nếu tôi được ân xá thì sao? Được ân xá? Ai ban lệnh đặc xá mới được chứ? Và tại sao? đặc xá thế nào? Không thể nào người ta đặt xá cho tôi được phải tử hình tôi để làm gương như lời họ nói. Tôi chỉ phải trải qua ba bước nữa, nhà tù Bisset, nhà tù La Conciergerie và cuối cùng là quảng trường La Rêve. Chương 16 Trong thời gian ngắn ở bệnh xá, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ có ánh mặt trời. Mặt trời đã xuất hiện trở lại hay ít nhất cũng là nhận được từ mặt trời Tất cả những gì mà chấn song sắt cửa sổ đã để lại cho tôi. Tôi ngồi đó, hai tay ôm cái đầu nặng triểu, nóng rực vì chẳng có gì để cầm. khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai chân gác lên những thanh ngang của chiếc ghế tựa. Sự suy sụp khiến tôi còng người xuống, thu mình lại như không còn xương cốt, không còn cơ bắp và chân tay nữa. Mùi ngột ngạt của nhà tù làm tôi khó thở hơn bao giờ hết. Trong tay tôi hãy còn văng vẳng tiếng xiền xích của đoàn tù khổ sai. Tôi cảm thấy mệt mỏi trước cảnh của nhà tù Bisset lắm rồi. Dường như chúa trời thương tôi, và ít nhất người cũng đã cho một con chim nhỏ đến hót ở đầu mái nhà trước mặt. Tôi không biết chúa trời hay quỷ sứ chấp thuận lời cầu nguyện của tôi, nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy bên dưới cửa sổ một giọng hát. Không phải là tiếng chim hót, mà đúng hơn là tiếng hát trong trẻo êm ái của một thiếu nữ 15 tuổi. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, chăm chú nghe một cách khao khát tiếng hát của cô theo một điệu chậm chạp và uể oải, một tiếng hát nỉ non, buồn thảm và ai oán. Tôi chưa từng nghe ai hát như thế, và cũng không thể nghe hơn được nữa. Ý nghĩa ẩn dụ của bài vẽ kinh khủng ấy, tôi chỉ hiểu có một phần nói về cuộc đấu tranh của tên cướp với đội tuần phòng tên ăn cắp hắn đã gặp và gửi về cho vợ lời nhắn nhủ kinh khủng này tôi đã hạ thủ một người và đã bị bắt người đàn bà đó chạy vào cung điện vẹt xây với một tờ biểu dân vua nhà vua phẫn nộ và bắt thủ phạm phải nhảy một điệu ở nơi không có sàn nhảy tất cả những điều đó được hát theo một điệu du dương nhất với một giọng mềm mại nhất làm ru ngủ người nghe tôi ngào ngán lãnh đạm và rã rời chân tay tất cả những lời lẽ quái dị đó phát ra từ một cái miệng tươi tắn mọng đỏ người ta có thể ví như nước giải của con ốc sên nhả ra trên cánh hoa hồng tôi không thể nhắc lại điều tôi đã cảm thấy tôi thấy như vừa bị tổn thương vừa được an ủi Thổ ngữ của hành động và của nhà tù khổ sai, thứ ngôn ngữ rớm máu và lỗ bịch, thứ tiếng lóng gớm ghiếc kết hợp với giọng ca thiếu nữ, sự chuyển tiếp duyên dáng từ giọng nói trẻ thơ đến giọng nói đàn bà. Tất cả những từ ngữ dị dạng và sai ngữ pháp ấy lại được hát theo nhịp, được trau chuốt. À, nhà tù là một cái gì đó bị ổi ô nhục quá lắm, ở đó có nọc độc làm hoang ố tất cả. Tất cả đều héo hon lụi tàn. Ngay cả bài hát của một thiếu nữ 15 tuổi. Ở đó có một con chim nhưng cánh chim vấy bùn. Ở đó có một bông hoa đẹp nhưng hương hoa chỉ là một mùi
0: thối khó chịu. Chương 17
1: Ôi! Nếu vượt ngục tôi sẽ chạy qua cánh đồng. Không! Không nên chạy thế làm người ta trông thấy và sinh nghi. Trái lại... Trốn được khỏi nhà tù phải đi thông thả, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa hát. Cố gắng có được loại áo choàng cũ nào đó màu lam, hóa tiết đỏ, như thế ngụy trang tốt hơn. Mọi người trồng rau ở vùng lân cận đều mặc như thế cả. Tôi biết, ở gần này có một lùm cây bên cạnh một cái đầm lầy. Khi còn đi học ở trường trung học, thứ năm nào tôi cũng đi cùng với các bạn đến câu ếch ở đấy. Nếu bỏ trốn, tôi sẽ đến đó, ẩn nấp cho đến chiều tối. Đêm xuống tôi sẽ trở lại lớp học Tôi sẽ đến Vinson Không Ở đấy có sông ngăn trở tôi Tôi sẽ đi Arc Baron. Có lẽ tốt hơn là Đi qua ngã Saint-Germain Rồi đến cảng Le Havre Và từ đó xuống tàu đi Anh Bất cứ đi đâu Tôi sẽ đến Long Jumeau, Một tên hiến binh đi qua hỏi hộ chiếu của tôi Thế là đi Đức À Người mơ mộng bất hạnh Trước hết Hãy đập tan bức tường dày ba pie đang giam hãm tôi, còn nếu không thì đành chịu chết. Chịu chết. Tôi nhớ lại lúc còn bé tôi đã đến đây, đến bí này
0: để xem cái giếng to và những người điên. Chương
1: 18 Trong lúc tôi viết những dòng này, chiếc đèn đang tàn lụi, ánh sáng ban ngày đã trở lại. chung nhà thờ gần đó đã rung lên, 6 giờ sáng rồi. Điều đó có nghĩa là thế nào? Viên cai ngục đến phiên trực vừa bước vào xà liêm của tôi. Anh ta bỏ mũ lưỡi trai ra lễ phép chào tôi. Xin lỗi đã làm phiền tôi và với một giọng cố làm ra bớt thô lỗ hỏi tôi muốn ăn gì vào bữa trưa. Anh ta làm tôi rùng mình. Có lẽ là hôm nay
0: chăng? Chương 19
1: Đúng là hôm nay rồi. Viên giám đốc trại giam đích thân đến thăm tôi. Ông ta đã hỏi có thể giúp ích được gì cho tôi không. Ông ta cũng bày tỏ ý muốn tôi không có gì phải phàn nàn về ông và những người dưới quyền ông. Ông ta còn quan tâm hỏi thăm sức khỏe tôi, đêm qua có ngủ được không. Khi từ biệt, ông ta còn gọi tôi là ông.
0: Đúng là hôm nay rồi.
1: Chương 20 Người gác cục này không tin rằng tôi có điều phàn nàn về ông ta và những người dưới quyền. Ông ta có lý. Phàn nàn như thế chẳng đem lại điều gì tốt lành cho tôi. Trái lại, họ chỉ làm theo phận sự nghề nghiệp của họ. Họ đã canh gác tôi khá kỹ, và họ đã tỏ ra lễ độ khi tôi mới đến và khi tôi ra đi. Có gì tôi không hài lòng? Viên cai ngục tận tụy với công việc, có nụ cười hiền lành, những lời nói vuốt ve con mắt nịnh bợ và dò xét, bàn tay to. Đó chính là nhà tù được hóa thân, đó là Bicet đã đào tạo ra những con người thích hợp với công việc cai quản tù nhân. Tất cả đều là nhà tù xung quanh tôi. Tôi thấy nhà tù hiện ra dưới mọi hình dạng, từ người cai ngục đến chấn song sắt hay chiếc khóa. Bức tường này, đó là nhà tù bằng đá. Cái cửa kia, đó là nhà tù bằng gỗ. Những tên cai ngục, đó là nhà tù bằng xương, bằng thịt. Nhà tù là một thứ kinh tởm hoàn toàn, không thể phân chia nữa là nhà, nữa là người. Tôi là con mồi của nhà tù. Nhà tù cuốn chặt lấy tôi trong mọi nếp gấp. Nhà tù giam hãm tôi trong những bức thành đá hoa cương, khóa chặt tôi bằng mọi ổ khóa bằng sắt, giám sát tôi bằng con mắt của bọn cai ngục. Ôi, thật khốn nạn thay! Tôi sẽ ra sao đây? Họ muốn làm gì tôi đây? Chương 21 Bây giờ tôi thấy bình tĩnh lại. Tất cả đã kết thúc. Kết thúc hẳn rồi. Tôi đã ra khỏi tâm trạng lo âu kinh khủng do việc viên giám đốc trại giam đến thăm tôi gây ra. Bởi vì tôi thú thật, trước đây tôi vẫn hy vọng, còn bây giờ lạy chúa. Tôi chẳng còn hy vọng nữa. Đây là điều vừa xảy ra. Vào lúc đúng 6 giờ rưỡi, không, 6 giờ 15 mới đúng, cánh cửa xà liêm lại mở ra. Một ông già mặc đồ trắng với một chiếc áo rơ đèn gốt màu nâu bước vào. Ông ta cởi rơ đèn gốt ra, thấp thoáng chiếc áo dài nhà dòng màu đen có cổ áo lớn. Đó là ông Linh Mục. Ông Linh Mục này không phải là cha tuyên úy của trại giam. Thế là chẳng hay ho gì. Ông ta ngồi trước mặt tôi, nụ cười nhân từ độ lượng trên môi. Rồi ông lắc đầu, ngước mắt nhìn trời, nghĩa là mái vòm của xà lim. Tôi đã hiểu ông muốn nói gì. Này con, ông ta nói, con đã chuẩn bị xong chưa? Tôi trả lời giọng yếu ớt. Thưa cha, con không chuẩn bị gì nhưng đã sẵn sàng. Tuy nhiên mắt tôi mờ đi, chân tay thoát mồ hôi lạnh buốt. Hai bên thái dương tưởng như phòng to, hai tay ù đặc. Trong lúc tôi đu đưa trên ghế như buồn ngủ, ông già tốt bụng nói... Đó là ít nhất tôi cảm thấy như thế vì chắc là tôi nhớ lại mình đã nhìn thấy đôi môi ông mấp máy hai tay ông cử động đôi mắt ông sáng lên. Cánh cửa phòng giam lại mở tiếng chìa khóa lách cách trong ổ làm tôi ra khỏi trạng thái sững sờ còn ông già thì kết thúc bài thuyết giáo. Một ông mặc đồ đen đi theo ông chánh án trại giam lại đến lễ phép chào tôi. con người đó có bộ mặt có vẻ buồn bã trang trọng của một nhân viên nhà tang lễ cầm trong tay một cuộn giấy thưa ông hắn nói với tôi kèm theo một nụ cười lịch sự tôi là nhân viên thư lại của nhà vua ở paris tôi hân hạnh chuyển cho ông thông điệp của ngài chưởng lý cơn choáng váng đầu tiên qua đi tôi trở lại tỉnh táo và lanh lợi tôi hỏi lại có phải là ngài chưởng lý là người luôn đòi tử hình tôi phải không thật là hân hạnh cho tôi được đọc thư của ông ấy viết cho tôi. Tôi hy vọng cái chết của tôi sẽ đem lại niềm vui lớn cho ông ấy. Bởi lẽ tôi khó mà nghĩ rằng ông ta đã hăng hái yêu cầu chém đầu tôi mà ông ta lại dững dưng trước cái chết của tôi đến thế. Tôi đã nói ra hết điều đó. Tôi đã lấy lại giọng quả quyết. Vậy hãy đọc đi, thưa ông. Hắn ta bắt đầu kề cà đọc một bài dài. Cuối dòng lại có cao giọng như hát vừa giữa từng tiếng lại ngập ngừng. Đó là thông điệp bác bỏ việc chống án của tôi. Quyết định sẽ thi hành ngày hôm nay tại quảng trường Grave. Hắn ta nói tiếp sau khi đọc xong bài viết, mắt không rời khỏi tờ giấy đóng dấu. Bảy giờ rưỡi chúng ta sẽ khởi hành đến trại giam La Conceurie. Thưa quý ông, xin ông vui lòng theo tôi. Từ nãy tôi không buồn nghe hắn nói nữa. Ông chánh quản đốc trại giam nói chuyện với ông Linh Mục, còn hắn vẫn dán mắt vào tờ giấy đóng dấu. Tôi thì nhìn ra cửa vẫn hé mở. À, thật khốn kiếp, có bốn tên lính trực sẵn ngoài hành lang. Viên chấp pháp của tòa án nhắc lại câu hỏi ban nãy, lần này thì nhìn tôi chầm chầm, tôi trả lời hắn. Lúc nào ông muốn, theo ý ông? Hắn chào tôi và nói, nửa tiếng nữa tôi hân hạnh được đến đón ông. Thế là họ để tôi ở lại một mình trong xà liêm. Có cách nào trốn không, lạy chúa. Một cách nào đó, phải thoát ra khỏi đây mới được. Phải vượt ngục, ngay bây giờ, chạy qua cửa hay nhảy qua cửa sổ, trèo lên mái nhà, dù có phải để xác lại trên sàn ngang. Quỷ thật, chúa trừng phạt tôi. Có lẽ phải mất hàng tháng, phải có dụng cụ tốt mới đục tường được. Tôi chẳng có gì hết, không có một cái đinh, không một chút thời gian.
0: Chương 22
1: Nói về trại giam là con sẹt rời Tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản chuyến đi đáng được kể lại Đúng 7 giờ rưỡi Viên chấp Pháp đã đến bầu cửa Salim Hắn nói với tôi Thưa ông, tôi đến đón ông than ôi Không phải chỉ có tiếng hắn Mà còn nhiều người khác nữa Tôi đứng dậy bước lên một bước tôi tưởng như không thể bước thêm bước nữa đầu tôi bỗng nặng trĩu chân như khuỷu xuống không nhấc lên được nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi khá vững trước khi ra khỏi trại giam tôi nhìn lại lần cuối tôi yêu mến cái xà lim nhỏ bé này thế mà sau đây tôi để nó trống trơn cửa mở toang điều đó khiến xà lim có dáng vẻ đặc biệt vả lại tình trạng đó không kéo dài bao lâu Chiều hôm nay, theo lời người giữ chìa khóa xà liêm sẽ có ai đó đến thế chỗ của tôi, một tội phạm đang chờ tòa đại hình tuyên án. Đến chỗ ngoặt trong hành lang, cha tuyên úy đến nhập bọn với chúng tôi. Ông vừa ăn sáng xong. Trước khi ra khỏi trại giam, viên chánh quản đốc trại bắt tay tôi vẽ quyến luyến và cho thêm bốn người lính nữa áp tải tôi. Đến trước bệnh xá, một ông già ốm yếu cất tiếng chào. Tạm biệt anh bạn. Chúng tôi đã ra đến sân, tôi thở mạnh để có thêm không khí vào lồng ngực, trong người thấy dễ chịu hẳn. Nhưng chúng tôi không ở ngoài trời được lâu. Một chiếc xe trạm có ngựa kéo chờ sẵn ở sân thứ nhất, cũng vẫn là chiếc đưa tôi đến đây hôm trước. Đó là một chiếc xe hình thuôn dài, có hai ngăn, có lưới sắt ken dày ngăn cách theo chiều ngang. Mỗi ngăn có cửa riêng, cái đằng trước, cái đằng sau xe. Trong xe đầy bụi đen bẩn thỉu đến mức xe tang của người nghèo cũng còn được coi như xe thụ phong giáo phẩm. Trước khi bị đẩy vào cái nhà mồ có hai cái bánh đó, tôi nhìn lại sân trong tâm trạng tuyệt vọng. Bốn bức tường tưởng như sắp sụp đổ. Cái sân giống như một quảng trường nhỏ, có cây để chứa những người tò mò đến xem hơn là để cho những tù nhân sử dụng. Đám đông kéo đến rồi, cũng giống như hôm đoàn tù khổ sai chuyển trại giam hôm đó trời mưa phùn và lạnh buốt chắc chắn là mưa suốt ngày và còn kéo dài hơn cuộc sống của tôi lối đi hỏng nặng sân đầy bùn và nước động tôi cảm thấy thích thú nhìn thấy đám đông bì bõm trong bùn chúng tôi trèo lên xe viên chấp pháp và một hiến binh ngồi ở ngăn trước còn ông linh mục một hiến binh và tôi ngồi ở ngăn sau bốn hiến binh nữa cưỡi ngựa đi hộ tống hai bên xe như thế là Không kể người đánh xe, đã mất tám người để áp giải một người. Trong lúc tôi trèo lên xe, có một cụ già tóc hoa râm nói Tôi thích như thế này hơn là xích người ta lại như dây chuyền. Tôi hiểu, cảnh tượng ấy chỉ thoáng nhìn cũng đủ bao quát được tất cả một cách dễ dàng. Người ta đã sớm nhìn ra, cũng tồi tệ như thế mà lại đơn giản hơn, không có gì khiến người xem lơ đảng. Chỉ có một người thôi. Nhưng qua con người đó, người ta đã thấy được bấy nhiêu nỗi thống khổ cùng một lúc dán lên đầu tất cả những người tù khổ sai khác. Chỉ một điều đó cũng đã làm người ta ít phân tán sự chú ý, như một loại rượu mùi cô đặc uống ngon lành hơn nhiều. Chiếc xe lắc lư chuyển bánh qua vòm cổng lớn của trại giam, để lại phía sau một tiếng động khô khan rồi tiến ra đường cái. Hai cánh cổng nặng nề của trại Bisset đã khép lại tôi cảm thấy mình tê dại như người bị ngủ liệm không cử động không kêu la và nghe thấy người ta đang chôn mình trong tay tôi văng vẳng tiếng chuông treo ở cổ các con ngựa trạm nhịp nhàng theo tiếng bánh xe sắt lăn đều đều như tiếng nấc trên đường lát đá tiếng lạch cạch của thùng xe mỗi khi tránh ổ gà do các vệt xe cũ để lại hay tiếng vó ngựa chạy nước đại của mấy chú hiến binh vang lên áp giải bên cạnh xe cùng với tiếng roi quốc của người đánh xe trạm tất cả đối với tôi như đang cuốn đi trong cơn lốc qua chấn song sắc của một ô cửa trổ trước mặt tôi để mắt một cách máy móc vào dòng chữ khắc trên cổng lớn của trại giam bisset nhà dưỡng lão tôi nghĩ à ra có những người qua cảnh già ở chúng này trong trạng thái nửa thức nửa ngủ tâm trí đờ đẫn vì đau đớn của tôi quay cuồng tứ phía với ý nghĩ đó, đột nhiên, chiếc xe ngựa qua một đại lộ làm thay đổi cảnh nhìn trước mặt. Trong khung ô cửa, những tháp màu xanh của nhà thờ Đức Bà nửa ẩn nửa hiện trong làn sương mù Paris. Ngay lập tức, cách nhìn của đầu óc tôi cũng thay đổi. Tôi đã trở nên máy móc như cổ xe ngựa, tiếp theo ý tưởng về biset là ý tưởng về nhà thờ Đức Bà. Tôi vừa nghĩ một cách ngốc nghếch, vừa mỉm cười. Những ai ở trên đỉnh tháp nơi đây có treo lá cờ thánh đều nhìn thấy hết. Tôi tin là đến lúc đó, ông Linh Mục ngồi bên cạnh tôi bắt đầu lên tiếng. Một cách kiên nhẫn tôi để ông nói gì thì nói. Trong tay tôi đã đủ cả tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa, tiếng roi của người đánh xe trạm. Nay có thêm một tiếng nói nữa cũng chẳng sao. Trong lúc tôi vẫn im lặng lắng nghe những lời lẽ đơn điệu của ông ta như tiếng thì thầm của đài nước. Lúc nào cũng vẫn những lời lẽ làm dịu đi những suy tưởng của tôi, cũng linh tinh đủ thứ như những cây non cong queo hai bên đường cái. Bỗng, tiếng nói ngắn gọn và đứt quãng của viên chấp pháp tòa án ngồi ở phía trước làm tôi bất tình lình tỉnh hẳn. Ông ta quay đầu về phía sau, hướng về ông Linh Mục nói giọng nhấn mạnh gần như vui vẻ. Này ông thầy tu, ông có biết cái gì mới không? Ông Linh Mục mãi mê huyên thuyên nói với tôi, và cũng vì tiếng động đinh tai trong xe nên không trả lời viên chấp pháp lại cất cao giọng để ác tiếng bánh xe chiếc xe chết tiệt này đúng là chết tiệt thật viên chấp pháp lại tiếp tục đúng thật vì xe xốc quá chẳng nghe thấy gì cả tôi vừa nói cái gì nhỉ à ông cha cố ông vui lòng cho biết tôi vừa nói gì đi à ông có biết hôm nay ở Paris có tin gì quan trọng nhất không Tôi rùng mình như tưởng ông ta nói với tôi Không Ông Linh Mục trả lời sau khi cuối cùng Ông nghe được viên chấp pháp nói Sáng nay tôi không có thì giờ đọc báo Chiều về tôi sẽ xem Hôm nào bận suốt ngày như thế này Tôi dặn người gác cổng giữ lại các tờ báo gửi cho tôi Để khi quay về tôi đọc Thật vô lý Viên chấp pháp lại nói Việc này thầy tu không thể không biết được Tin tức Paris Tin sáng nay mà Tôi liền nói Tôi nghĩ là tôi biết tin đó. Viên chấp Pháp nhìn tôi. Ông à, có thật ông biết không? Tin gì vậy? Ông tò mò thật. Tôi nói với ông ta. tại sao không thưa ông? Viên chấp Pháp cãi. Mỗi người có quan điểm chính trị riêng. Tôi nghĩ ông cũng thế. Còn tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với việc lập lại đội vệ binh quốc gia. Trước đây tôi là thượng sĩ trong đại đội. Nói thật là lúc đó dễ chịu lắm. Tôi nhắc lời ông ta. Tôi không nghĩ đó là điều ông phải quan tâm. Vậy là vấn đề gì? Ông đã nói là ông biết có tin mới nhất. Tôi nói về một tin khác kia mà hôm nay cả Paris cũng biết. Tên ngốc này không hiểu. Tính tò mò của hắn đã thức tỉnh. Một tin mới à? Quỷ quái thật. Ông cũng có thể biết tin tức hay sao? Tin gì vậy, làm ơn cho biết đi. Còn Linh Mục, cha có biết gì không? Ông có thạo tin hơn tôi không? Cho tôi cập nhật với. Ông thấy đấy, tôi thích có được tin mới mà. Tôi sẽ kể lại cho ông chánh án của tôi và chắc ông ta sẽ vui lắm. Và một nghìn chuyện vớ vẩn, hắn hết quay đầu sang ông Linh Mục lại quay sang tôi. Còn tôi chỉ nhún vai mà không trả lời. Hắn nói với tôi, vậy thưa ông, ông nghĩ gì? Tôi trả lời, tôi nghĩ chiều nay tôi sẽ chẳng còn nghĩ được gì hết. Vậy ra thế, hắn ta cãi, vậy thì ông buồn quá, ngay trước ông Cactan hay nói chuyện lắm. Sau một phút im lặng, hắn lại nói Tôi đã đưa ông Papavon ra pháp trường Ông ta có cái mũ cắt két bằng lông rái cá và hút xì gà Còn các tù nhân trẻ tuổi ở nhà tù La Rochelle Chỉ nói chuyện giữa họ với nhau Nhưng ít ra tất cả đều nói chuyện Hắn nghĩ một lát rồi tiếp tục Đồ điên dại Chúng nó đều quan hỷ với cảnh ngộ Đều tỏ vẻ khinh miệt tất cả mọi người Còn ông, tôi thấy ông suy tư âu sầu quá Ông bạn trẻ ạ à? Bạn trẻ, (cười) tôi già hơn ông đấy, mỗi khắc qua đi là tôi già đi một tuổi rồi. Hắn quay lại nhìn tôi mấy phút, tỏ vẻ ngạc nhiên ngu ngốc, rồi bắt đầu cười ngượng nghịu. Ông nói đùa đấy thôi, ông mà già hơn tôi, tôi bằng tuổi ông thì có. Tôi trả lời hắn vẻ nghiêm trọng, tôi không đùa đâu. Hắn mở hộp thuốc hít, này ông bạn, xin ông đừng giận, làm điếu thuốc đã, đừng oán tôi nhé. Ông đừng sợ, có án ông thì cũng không có thời giờ đâu mà để bụng. Lúc đó hộp thuốc hắn chìa ra nhưng vướng song sắt, vừa lúc xe bị sốc làm rơi hộp thuốc tung tóe dưới chân người Hiển Bình. "Ồ, cái chấn song sắt đáng nguyền rủa này." Viên chấp pháp kêu lên rồi quay sang phía tôi. "Ông có thấy tôi bất hạnh không? Thuốc lá của tôi mất hết cả rồi." Tôi mỉm cười trả lời, "Tôi còn mất nhiều hơn ông kia." Hắn cúi xuống, cố nhặt nhạnh số thuốc lá rơi. Miệng lẩm bẩm giữa hai hàm răng Mất nhiều hơn tôi Nói gì mà dễ thế Không có thuốc hút từ đây đến Paris Thật kinh khủng Cha tuyên úy an ủi hắn Tôi không biết mình có được quan tâm đến thế không Nhưng đối với tôi Hình như đó là tiếp nối sự khuyến khích Mà tôi đã được mở đầu Dần dần cuộc trò chuyện Giữa viên chấp pháp tòa án Và ông cố đạo diễn ra Tôi mặc kệ họ nói chuyện với nhau Còn tôi nghĩ đến phận tôi. Đề cập đến paris chắc là người ta luôn luôn để ý đến tôi, nhưng tôi thấy Paris hôm nay ồn ào hơn thường lệ. Xe dừng một lát trước sở thuế nhập thị, nhân viên hải quan của thành phố đã kiểm tra. Nếu trong xe có con cừu hay con bò đưa đến lò mổ, ắt phải đóng một khoản tiền thuế. Nhưng cái đầu người qua đây để đưa đến máy chém thì được miễn. Chúng tôi đi qua trót lọt. Xe đã vượt qua đại lộ, đi nước kiệu sâu vào cái phố cổ quanh co của ngoại ô San Marcoso rồi vào nội đô, lững qua những con phố ngoằn ngoèo và giao cắt nhau như hàng nghìn con đường của một tổ kiến. Trên đường lát đá nhỏ hẹp, tiếng bánh xe lăn ầm ỉ và nhanh khiến tôi không nghe được tiếng động nào của bên ngoài. Khi tôi nhìn qua ô cửa hình vuông, tôi thấy đám đông người qua đường dừng lại nhìn theo chiếc xe đi qua và tiếng lũ trẻ con chạy theo sau. Tôi cũng thấy loáng thoáng ở ngã tư, bóng dáng một người đàn ông hay đàn bà ăn mặc rách rưới, có khi là cả hai cầm trong tay một bó giấy in, chung quanh là những khách qua đường tranh cãi nhau, miệng mở rộng như đang hét to. Chung đồng hồ của cung điện vừa điểm 8 giờ rưỡi, chúng tôi đã đến sân lớn của nhà tù La Conciergerie. Khi chiếc cầu thang lớn của nhà thờ màu đen, những cửa con hung dữ hiện ra trước mắt, tôi thấy ứng lạnh. Xe vừa đổ, tôi tưởng như tim sắp ngừng đập. Xe mở nhanh như chớp, tôi dùng hết sức tàn nhảy xuống khỏi chiếc xà liêm lưu động. Ngay lập tức được giải đi rất nhanh dưới mái vòm giữa hai hàng rào lính. Đã có đám đông
0: tụ tập ở lối đi.
1: Chương 23 Hãy đi trong những dãy hành lang công cộng của tòa án. Tôi còn cảm thấy gần như tự do và thoải mái, nhưng khi được dẫn qua những cửa thấp lè tè, những cầu thang bí mật, những dãy hành lang nội bộ, những dãy hành lang dài, kín mít, ngột ngạt chỉ dành cho người kết án và người bị kết án, thì mọi quyết định cương quyết của tôi biến đi đâu hết. Viên chấp pháp luôn luôn kèm tôi, còn ông Linh Mục thì đã bỏ đi, hẹn hai tiếng nữa sẽ trở lại, ông ta còn có việc của mình. Người ta dẫn tôi đến phòng chánh quản đốc trại giam Viên chấp pháp muốn giao tôi tận tay cho ông chánh quản. Đây là một sự trao đổi Ông chánh quản đã yêu cầu hắn đợi một lát Đồng thời báo cho hắn biết sẽ có vật săn để trao lại Tiện xe trạm trở về sẽ áp giải đến tận Bisset Chắc chắn tên tội phạm kết án hôm nay Sẽ được ngủ luôn trong xà liêm ở đó Trên bó rơm mà tôi chưa kịp dùng Tốt Viên chấp pháp trả lời ông chánh quản, tôi sẽ đợi một lát, chúng ta sẽ lập hai biên bản một lúc, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Trong khi chờ đợi, người ta để tôi ở lại trong một căn phòng nhỏ liên kề phòng ông chánh quản đốc. Ở đó, người ta để tôi lại một mình, nhưng cửa đã khóa rất kỹ. Tôi không biết tôi nghĩ đến cái gì, cũng không biết tôi ở đây được bao nhiêu lâu rồi. Một tiếng cười phá lên rất to bên tai tôi làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngước mắt lên rùng mình, tôi không còn ở một mình trong buồn. Có một người đàn ông, khoảng 55 tuổi, người tầm thước, nhiều nếp nhăn, lưng còng, tóc bắt đầu hoa râm, chân tay béo lùn, có cái nhìn mờ ám trong đôi mắt xám xịt, cái cười cay đắng trên khuôn mặt bẩn thiểu, quần áo rách rưới, cởi trần không ai muốn nhìn. Hình như Người ta đã mở cửa đẩy hắn vào đây rồi khép cửa lại lúc nào tôi không để ý. Giá mà cái chết cũng có thể đến như thế. Tôi và hắn chầm chầm nhìn nhau trong mấy giây đồng hồ. Hắn kéo dài cái cười giống như tiếng ràng, còn tôi nửa ngạc nhiên, nửa khiếp sợ. Cuối cùng tôi nói với hắn. Anh là ai? Hỏi gì mà lạ? Một Friot. Tiếng lóng có nghĩa là tử tù. Một free host. Nghĩa là gì nhỉ Thắc mắc của tôi làm hắn vui lên gấp bội Hắn lại cười phá lên và trả lời Điều đó có nghĩa là nhà tù Sẽ cho cái đầu tớ vào sọt Trong 6 tuần lễ nữa Cũng như sẽ xử lý cái đầu của đằng ấy Trong 6 giờ nữa Ha ha, Bây giờ thì đằng ấy đã hiểu rồi chứ Quả thật tôi tái xanh, tái xám, tóc dựng ngược Đó là một tên tội phạm khác Đã thành án vào hôm nay Ở Bisset người ta đang đợi hắn đến người kế tiếp của tôi hắn tiếp tục đàn ấy muốn gì nữa đây là câu chuyện của tớ bố tớ là một tử tù rất tiếc là đao phủ đã chặt đầu ông ta khi giá treo cổ dựng lên vì ân huệ của chúa lên 6 tuổi tớ không còn cha mẹ mùa hè tớ đi lang thang bên vệ đường để xin bố thí người ta dắt qua cửa xe trạm cho tớ vài đồng xu mùa đông tớ đi chân đất dừa lội trong bùn vừa hà hơi và ngón tay đỏ lên diệt cống người ta nhìn thấy cặp đùi của tớ qua chiếc quần quá mỏng lên chín tuổi tớ bắt đầu dùng đến hai bàn tay tiếng lóng thỉnh thoảng tớ móc túi hay xoáy một cái áo măng tô lên mười tớ là một tên ăn cắp thiện nghệ tớ làm quen với nhiều người mười bảy tuổi tớ trở thành tên ăn cắp có hạn tớ làm chìa khóa giả xong vào một cửa hàng để xoáy đồ đến tuổi trưởng thành rồi tớ bị án khổ sai cuộc sống trong tù khổ sai khá vất vả ngủ trên dáng uống nước lã ăn bánh mì đen tớ sống vất vả đều đứng chẳng để làm gì cả bị đánh đòn bằng gậy rồi đem phơi nắng tóc bị cắt trọc mặc dù trước đó tóc tớ màu hạt dẻ rất đẹp cần gì tớ hết thời rồi mười lăm năm như thế tớ đã ba mươi hai tuổi rồi một buổi sáng đẹp trời người ta đưa cho tớ một tờ giấy và sáu mươi sáu và tớ bị án mười lăm năm khổ sai lao động 16 tiếng một ngày, 30 ngày một tháng và 12 tháng một năm. Đó là bình đẳng. Tớ muốn là một người trung thực với 66 franc. Tớ có những tình cảm đẹp trong bộ quần áo rách rưới như là trong chiếc áo nhà dòng của thầy tu. Nhưng trên giấy tờ tùy thân bị quỷ ám của tớ, người ta ghi tù khổ sai được trả tự do. Đi đến đâu tớ cũng phải đưa cho người ta coi tờ giấy đó và cứ 8 ngày một. Tớ phải đến trình diện ông xã trưởng nơi người ta bắt tớ định cư. Thật là một thư giới thiệu tệ hại. Một tính tù khổ sai mà. Tớ làm mọi người phải sợ hãi. Trẻ con trông thấy tớ đều sợ phát khiếp và bỏ chạy cả. Đến đâu người ta cũng đóng cửa đối với tớ. Không ai muốn giao công việc cho tớ. Tớ phải sống với 66 franc. Nhưng rồi tớ vẫn phải sống. Tớ xin đi làm. Chỉ yêu cầu trả công 15 xu mỗi ngày rồi 10 xu Năm xu cũng phải làm Làm sao đây Một hôm đói quá Tớ lấy khuỷu tay đập dở cửa kính một hiệu bánh mì Tớ thó bánh rồi người chủ cửa hiệu tổm được tớ Tớ chưa kịp ăn bánh của ông ta Nhưng phải lao động khổ sai chung thân Với ba chữ nung đỏ trên vai Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy nếu cậu muốn Người ta gọi đó là tái phạm Tớ bị giải đến nhà tù khổ sai ở Tù Long Lần này người ta chua thêm trên giấy tờ là khổ sai chung thân. Tớ phải tìm cách vượt ngục. Muốn trốn, phải khoét thủng ba bức tường, chặt đứt hai xiền ở chân, và tớ kiếm được một cái đinh. Người ta bắn đại bác báo động vì coi chúng tớ là tù khổ sai, được mặc áo đỏ giống như hồng y giáo chủ La Mã. Khi chúng tớ thoát khỏi trại và người ta bắn đại bác khi chúng tớ bỏ trốn. Thuốc đạn đại bác trùm lên bộ lông của những con chim sẻ. Lần này không có giấy tờ tùy thân màu vàng Tiền cũng không có Tớ gặp những bạn bè cũ cũng đã hết thời Hoặc đã cắt dây Hoàng lương Người đứng đầu bọn họ đề nghị tớ trà trộn vào trong bọn Và người ta sẽ hạ thủ hết bọn họ trên đường đi Tớ nhận lời giết người để sống Khi thì một xe ngựa chở khách Khi thì một xe trạm Khi một lái bò đi ngựa Tiền bị cướp hết Còn súc giật kéo hay xe thì bỏ mặt đấy Chúng tớ chôn nạn nhân ở gốc cây, chú ý không để thò chân ra, rồi người ta nhảy múa trên mặt quyệt để chứng tỏ không phải là đất mới xáo lên. Tớ chống già là gì thế? Nằm trong bụi, ngủ đêm dưới màn trời sao, chui lủi từ khu rừng này sang khu rừng khác, nhưng ít nhất cũng là được tự do. Xong mọi việc rồi cũng phải có hội kết, nhất là với một cuộc sống lang bạc như thế. Một đêm tệ hại, bọn hiến binh đã tóm cổ chúng tôi. Đồng bọn chạy thoát, nhưng tớ già đời nhất lại xa vào nanh vuốt của chúng. Người ta áp giải tớ đến đây, tớ đã qua hết các nấc thang trừ một cái. Đã từng ăn cắp một chiếc khăn mùi xoa hay giết người, từ nay là tất cả đối với tớ. Lại còn tái phạm nữa, chỉ còn sang tay tên đau phủ nữa là xong. Dù việc của tớ chỉ ít hôm đã xử xong, lại chúa, tớ bắt đầu già đi và trở thành vô dụng. Cha tớ đã cưới bà quá, tiếng lóng, nghĩa là lên mấy chém. Đến lực tớ cũng sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái máy chém. Thế đấy anh bạn ạ. À. Tôi nghe chuyện hắn kể như một thằng ngốc không biết gì hết. Hắn lại bắt đầu cười to hơn lúc bắt đầu kể chuyện và muốn cầm tay tôi. Tôi lùi lại khiếp đảm. Hắn lại nói. Bồ này, trong đằng ấy không có dáng gì là can đảm. Không nên tỏ ra nhát gan trước cái chết như thế. Đằng ấy thấy không? Phải trải qua một thời điểm khó khăn ở pháp trường La Reve Nhưng thời điểm ấy qua đi rất nhanh, tớ muốn có mặt ở đấy để chỉ cho đằng ấy biết cái lưỡi dao chém nó sập xuống như thế nào. Trời đất, tớ không muốn chống án nên người ta muốn chặt đầu tớ hôm nay cùng với đằng ấy. Cùng một ông linh mục ấy sẽ rửa tội cho hai đứa mình luôn thể. Hy vọng cuối cùng của đằng ấy đối với tớ cũng thế thôi. Đằng ấy có thấy tớ là người tử tế không? Nói đi anh bạn, muốn có tình bạn không? Hắn còn tiến lên một bước sáng lại gần tôi, nhưng tôi xua tay đẩy ra và nói, cảm ơn. Ủa cái anh này, có vẻ quan dạng quá đấy. Tôi ngắt lời hắn. Anh bạn, tôi cần tĩnh tâm một lát, hãy để tôi được yên. Lời nói nghiêm trang của tôi khiến hắn trở nên từ lự. Hắn động đậy cái đầu xám như hói, rồi lấy móng tay gãi vào cái ngực lông lá sau chiếc áo sơ mi để hở. Hắn thầm thì giữa hai hàm răng. Tôi hiểu... Diệp việc ấy, ông linh mục phải... Rồi sau một phút im lặng, hắn lại nói gần như nhút nhát. Này, anh có bộ hoang dạng lắm. Anh có chiếc áo Rodan Gold chẳng còn giúp gì anh được bao nhiêu. Nhà tù sẽ lột của anh đấy. Chi bằng anh cho tôi đi, tôi sẽ bán lấy tiền mua thuốc hút. Tôi cởi chiếc Rodan Gold ra trao cho hắn. Hắn vỗ tay vui mừng như trẻ con, rồi thấy tôi chỉ còn chiếc sơ mi trên người lại run bần bật. Hắn nói... Anh bạn lạnh đấy. Mặc cái áo này vào, trời mưa anh sẽ không bị ướt. Giá lại cũng cần ăn mặc đàng hoàng lúc lên xe ra pháp trường chứ. Vừa nói hắn vừa cởi chiếc áo len thô màu xám đang mặc rồi để lên cánh tay tôi. Tôi không đáp, cứ để mặc cho hắn làm gì thì làm. Lúc đó tôi đang dựa người vào tường, tôi không thể biết con người đó ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Còn hắn bắt đầu ngắm nghía chiếc rơ đèn gốt tôi vừa đưa cho hắn và mỗi lúc lại suýt xoa vui vẻ các túi còn mới nguyên, cổ chưa sờn, mình sẽ có ít nhất 15 răng đây. Hạnh Phúc biết bao, đủ thuốc hút trong 6 tuần nữa trong khi chờ Phúc thẩm. Cửa phòng bật mở, người ta đến tìm cả hai người chúng tôi. Tôi sẽ đi theo đến tòa để được biết ngày giờ thi hành án, con hắn sẽ được giải đi biệt. Hắn vừa cười vừa đi giữa top lính và nói: "Này, đừng nhầm lẫn nha, tôi và ông kia vừa đổi áo cho nhau đấy." Đừng nhầm tôi với ông kia. Quái thật, không phải chạy chọt gì mà bây giờ có cái để mua thuốc lá hút. Chương 24 Lão già gian ác kia. Hắn đã lấy cái áo rỡ đền gốt của tôi. Vì tôi có muốn cho hắn đâu. Rồi hắn để lại chiếc áo khoác len rách rưới gớm ghét này. Mình sẽ có bộ dạng như thế nào đây? Tôi để hắn lấy chiếc áo của tôi. Không phải vì vô tâm hay vì thương người. Không. Vì hắn to khỏe hơn tôi, nếu tôi từ chối có lẽ hắn sẽ đánh tôi bằng những cú đấm, mạnh, chứ chẳng chơi. Chào ôi, lòng từ thiện ư Tôi đầy ác cảm với hắn. Đáng lẽ tôi có thể tự tay mình bóp cổ hắn, tên ăn cắp lõi đời. Có thể nện cho hắn một trận, đạp hắn xuống chân tôi. Tôi cảm thấy nhức nhối tâm can, trong lòng cay đắng. Cái chết gần kề khiến cho người ta trở nên vô cùng hung dữ. Chương 25 họ đưa tôi vào xà lim chỉ có bốn bức tường rất nhiều chấn song sắt ở cửa sổ nhiều khóa ở cửa dĩ nhiên là như thế tôi yêu cầu một cái bàn một ghế tựa và có cái gì để viết người ta đã đem đến sau đó tôi yêu cầu một cái giường người gác ngục nhìn tôi một cách ngạc nhiên như muốn hỏi để làm gì kia chứ tuy nhiên họ cũng kê vào đấy một cái giường đai vải ở góc xà lim nhưng đồng thời một hiến binh cũng đến ở trong cái gọi là buồn tôi. Có phải họ sợ tôi sẽ dùng đai giường để thắt cổ tự tử? Chương 26.
0: 10 giờ. Ôi, đứa con
1: gái nhỏ đáng thương của tôi. Còn 6 giờ nữa tôi sẽ chết. Tôi sẽ là một cái gì nhơ nhớp bẩn thỉu đưa lên chiếc bàn lạnh lẽo của giảng đường có bậc của trường đại học y khoa. Một mặt người ta đổ khuôn cái đầu, mặt khác người ta sẽ phẫu tích cái thân, còn những thứ còn lại người ta sẽ nhắc đầy quan tài, rồi tất cả sẽ đưa ra nghĩa địa clamart. Con ơi, đó là việc người ta sẽ làm đối với cha con. Những con người đó không ai ghét cha, tất cả đều thương xót cha vì tất cả đều đã có thể cứu cha. Họ sắp giết cha. Con có hiểu ra điều đó không, Marie? họ bình tĩnh giết cha theo đúng thủ tục lễ nghi vì lợi ích của sự vật trời ơi con gái đáng thương của cha cha đã yêu thương con rất nhiều cha đã từng hôn lên cái cổ trắng ngần thơm tho của con không ngừng luồn một tay vào mớ tóc xoan mềm như lụa của con tay kia nâng khuôn mặt tròn xinh đẹp của con cha nựng con nhún nhảy trên đầu gối cha và tối tối cha lại cầm hai tay con chắp lại Để cầu chúa Cha không còn nữa Lấy ai làm tất cả những điều đó với con bây giờ Lấy ai là người yêu thương con Tất cả những đứa trẻ ở tuổi con đều có cha Trừ con Con ơi Làm sao con bỏ được thói quen được nhận quà Vào những ngày đầu năm mới Những món đồ chơi xinh đẹp Kẹo bánh Và những nụ hôn Làm sao con bỏ được thói quen được ăn uống Hỡi đứa trẻ mồ côi, bất hạnh. Trời, nếu các vị thẩm phán ít nhất đã từng trông thấy Marie bé bỏng đó, có lẽ họ sẽ hiểu rằng không nên giết bố đứa trẻ mới ba tuổi. Và khi con bé lớn lên, nó đến chỗ đó, nó sẽ ra sao? Cha nó sẽ thành một trong những kỷ niệm của dân Paris. Nó sẽ đỏ mặt vì tôi, vì tên tuổi tôi. Nó sẽ bị người đời khinh rẻ, Bị xua đuổi trở thành người hèn hạ là tại tôi. Tôi đã yêu thương nó với muôn vàng âu yếm của một người cha. Ôi, Marie yêu quý của cha. Có thật là con sẽ xấu hổ vì cha? Con sẽ ghê gớm cha không? Thật khốn khổ thay Tôi đã mắc tội gì đây? Tôi đã làm gì nên tội đối với xã hội? than ôi, có đúng là chiều nay tôi sẽ chết không? Có đúng là tôi không? Những tiếng kêu tôi nghe thấy từ bên ngoài, đám đông đang vui vẻ rảo bước trên bờ sông, những người hiến binh đang sửa soạn trong doanh trại, ông Linh Mục mặc áo choàng đen, một người khác nữa, bằng tay đỏ lòm. Tất cả những người đó là dành cho tôi. Chính tôi là kẻ sắp từ giả cõi đời này. Tôi hiện đang sống ở đây, đang cử động, đang hít thở, đang ngồi bên chiếc bàn này cũng giống như những cái bàn khác. Ở nơi khác Cuối cùng chính là tôi Là người tôi sợ thấy Tôi cảm thấy có quần áo xếp nếp Như thế này đây Chương 27 Và giá như tôi biết Việc đó sẽ tiến hành như thế nào Và ở đó người ta chết như thế nào Nhưng thật kinh khủng Tôi có biết gì đâu Tên của cổ máy đó Đáng sợ thật Và tôi tuyệt nhiên không hiểu Làm sao cho đến lúc này tôi đã có thể viết ra điều đó và đọc nó lên. Cổ máy chém được đọc lên trong 10 chữ. chú thích tiếng pháp giotin 10 chữ đọc tiếp liên kết lại có dáng vẻ và bộ mặt đúng là phù hợp để giấy lên một ý nghĩ hãi hùng và người y sĩ tai ương đã nghĩ ra nó quả là có một cái tên họ tiền định. chú thích giotin máy chém dựa theo tên người phát minh là Guillotin Đọc tiếp. Từ ngữ gớm ghiếc đó có một hình ảnh mơ hồ, không được xác định, hơn nữa lại hung dữ. Mỗi âm tiết như một bộ phận của cổ máy. Trong tâm trí tôi đã xây dựng và không ngừng phá hủy các cấu trúc quái gở đó. Tôi không dám nêu câu hỏi về vấn đề đó, nhưng thật là kinh khủng nếu không biết đó là gì và tiến hành ra sao. Hình như đó là một cái ván bập bên và người ta đặt nó trên bụng người tử tù. Ôi, tóc tôi sẽ bạc trắng trước khi đầu tôi rơi xuống. Chương 28 Tuy nhiên, có một lần tôi đã bắt gặp nó. Một hôm vào khoảng 11 giờ rưỡi, tôi ngồi trên xe chạy qua quảng trường Rave. Bỗng nhiên xe dừng lại. Trên quảng trường đám đông đang tụ tập, tôi thò đầu ra cửa xe bến sông quảng trường grève đông nghịch đám bình dân đàn ông đàn bà trẻ con đứng ở lan can cao hơn đầu người là một cái bục bằng gỗ sơn đỏ có ba người đang dựng đoạn đầu đài ngày hôm đó người ta xử trảm một tên tội phạm và máy chém được lắp đặt tại đây tôi quay đầu đi để khỏi phải nhìn bên cạnh xe tôi nghe tiếng một thiếu phụ nói với con mình nhìn kìa con Người ta đang lấy sáp nến để bôi vào rãnh cho lưỡi dao lúc hạ xuống được trơn đấy. Chắc là hôm nay lại vẫn những con người đang ở đó, chung đồng hồ vừa điểm một giờ đúng, chắc họ lại đang làm trơn cái rãnh ấy. Lần này, hỡi kẻ khốn nạn, tôi sẽ không quay đầu nữa. Chương 29 Xin hãy tha cho tôi có lẽ người ta sẽ miễn cho tôi. Nhà vua đã không ưng. Phải đi tìm ông luật sư của tôi vậy. Tôi muốn là tù khổ sai, 5 năm khổ sai, có thể nói như thế, hoặc 20 năm hay chung thân với dấu nung đỏ trên trán cũng được. Miễn là được miễn tội tử hình để tôi được sống. Một tên tù khổ sai còn bước đi được, còn đi đi lại lại, còn nhìn trời được. Chương ba Chương 30 ông linh mục đã trở lại ông ta có mái tóc bạc trắng vẻ hiền từ bộ mặt tử tế và đáng kính quả vậy đó là con người tốt bụng và từ bi sáng nay tôi thấy ông ta vét túi lấy hết tiền cho tù nhân tại sao giọng ông ta không hề làm tôi xúc động và cũng không có vẻ xúc động tại sao ông ta chưa nói được điều gì có thể đi vào trí óc và trái tim tôi sáng nay tôi như người mất trí tôi chẳng nghe được những điều ông ta nói với tôi tuy nhiên lời lẽ của ông xem ra đối với tôi là vô ích nên tôi dửng dưng chúng trôi đi như những giọt nước mưa rơi trên ô cửa kính lạnh giá tuy vậy nhìn thấy ông ta trở lại với tôi ban nãy tôi thấy dễ chịu trong người tôi tự nhủ trong số những người kia thì ông ta còn có tính người hơn cả ông đã chinh phục tôi bằng những lời an ủi tốt đẹp hai chúng tôi đều ngồi Ông ta ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên giường. Ông nói với tôi, Con của ta. Nghe vậy tôi như được cởi tấm lòng. Ông nói tiếp, Con có tin ở Chúa không? Có, thưa cha. Con có tin ở nhà thờ Gia Tô theo giáo lý Tông Đồ và La Mã không? Dạ thế nào cũng được, thưa cha. Con có vẻ nghi ngờ. Rồi ông bắt đầu nói, nói rất lâu, rất nhiều lời. Rồi khi tin là đã nói hết, ông đứng dậy nhìn tôi lần đầu tiên từ khi ông bắt đầu thuyết giáo và hỏi tôi «Thế nào con? Tốt chứ?» Tôi trả lời là tôi đã nghe ông ta nói, trước hết là như nuốt từng lời, sau đó là hết sức chú ý và sau nữa là hết sức thành kính. Tôi cũng đứng dậy «Thưa cha, xin cha để con một mình ở đây». Ông ta hỏi tôi «Vậy bao giờ ta trở lại?» Con sẽ cho cha biết sao? Thế là ông Linh Một ra khỏi phòng, không nói gì, nhưng như tự nói với mình. Đúng là một kẻ nghịch đạo. Không, dù tôi đã sa đọa rồi, tôi không phải là kẻ bán bổ Thượng Đế và Chúa Trời chứng giám cho tôi là người tin ở Chúa. Nhưng còn cái ông già đó đã nói gì với tôi? Không có gì để tôi phải xúc cảm, phải mũi lòng, phải khóc lóc không có gì gắn bó với tâm hồn ông từ trái tim ông truyền sang tôi. Trái lại, tôi chỉ thấy lơ mơ, không có gì được nhấn mạnh có thể áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Lối nói kiểu cách ở những chỗ cần phải sâu sắc, nhạt nhẽo ở những chỗ phải giản dị. Một thứ thuyết giáo cảm tính, một khúc bi thương thần học. Thỉnh thoảng, lại trích dẫn một câu Latin thánh Augustin, thánh Revoir và còn gì nữa vả lại ông ta có vẻ đọc thuộc lòng một bài học đã đọc 20 lần rồi trở lại một đề tài đã bị phai nhạt trong trí nhớ vì đã quá quen thuộc. Mắt mở mà không nhìn ai, giọng nói đều đều không nhấn mạnh, tay không cử động. Nhưng làm sao ông ta có thể làm khác được? Ông Linh Mục này mang danh nghĩa cha tuyên úy nhà tù, chức nghiệp của ông là an ủi vỗ về và ông ta sẽ sống với việc đó. Những người tù khổ sai... Những người sắp bị hành hình đều thuộc phạm vi giao giảng của ông. Ông nghe họ xưng tội và giúp đỡ họ vì ông có địa vị để làm công việc ấy. Ông đã già đi trong việc đưa người về cõi chết. Từ lâu rồi ông đã quen với cái việc làm người khác trùng mình rung sợ. Tóc của ông đã bạc trắng, không còn mọc nữa. Nhà tù khổ sai, đoạn đầu đài là nơi lui tới hàng ngày của ông. Ông đã quá nhàm với công việc này. Chắc hẳn ông có cuốn sổ riêng. Trang nào ghi tên những tù khổ sai Trang nào cho người bị án tử hình Từ chiều hôm trước Ông đã được báo ông phải an ủi Người nào vào hôm sau Vào lúc mấy giờ Ông chỉ hỏi người đó là tù khổ sai Hay bị hành hình Và kiểm tra trang ghi chép của ông Trong quyển sổ Theo cách đó Những ai sẽ đến tu Toulon Ai sẽ ra pháp trường La Rêve Ông đều coi như nhau Và đối với ông hay đối với họ Chỉ là điều vô vị sáo mòn mà thôi Ôi Tôi nghĩ đối với tôi đáng lẽ ra nên đi tìm một thầy trợ tế trẻ tuổi thay một cha xứ có tuổi nào đó trong một xứ đạo gần đây. Nếu tình cờ bắt gặp ông bên bếp lửa trong lúc ông đang đọc sách và không trông chờ một điều gì thì người ta nên nói với ông. Có một người sắp phải chết và ông phải ở đó khi người ta cùng tay anh ta, cắt trọc đầu anh ta. Ông phải lên xe đi với anh ta ra pháp trường cùng với cây thánh giá để che mắt anh ta không nhìn thấy đao phủ. Ông cũng phải chịu ngồi xe sóc với anh ta trên con đường lát đá đến quảng trường La Rêve. Ông cùng với anh ta đi qua đám đông dân chúng tò mò chứng kiến cuộc hành hình. Ông sẽ ôm hôn anh ta dưới chân đoạn đầu đài và ông sẽ ở lại đấy cho đến khi đầu rơi một nơi, thân một nơi. Lúc đó, ông ta sẽ dẫn tôi đến với ông ta trong lúc tôi đang hồi hộp. Toàn thân đang run cầm cập từ đầu đến chân. Ông ta sẽ giang tay đón tôi, ấp ủ tôi giữa hai đầu gối của ông và ông ta sẽ khóc. Cả hai chúng tôi sẽ khóc. Như thế, những lời giao giảng của ông sẽ có ý nghĩa hơn, truyền cảm hơn và tôi sẽ được an ủi. Nỗi đau của tôi sẽ được chia sẻ, được nguôi ngoai trong tình thương yêu đồng cảm của ông. Như thế, ông ta chinh phục được tâm hồn tôi. Tôi sẽ về với chúa của ông. Còn ông già tốt bụng này, ông ấy là gì của tôi? Tôi là gì với ông ta? Một cá thể của một loài bất hạnh, một bóng người như ông ta đã từng nhìn thấy nhiều bóng người như thế, một đơn vị thêm vào con số của những vụ hành hình. Có lẽ tôi mắc sai lầm đã xua đuổi ông ta như thế. Chính ông ta là người tốt, còn tôi là con người chẳng ra gì. than ôi, đâu phải lỗi tại tôi. Chính là hơi thở của một tử tù đã làm hỏng tất cả. Người ta vừa đem đồ ăn đến cho tôi. Họ tưởng là tôi cần một bữa ăn thịnh soạn và cầu kỳ. Hình như có một con gà và còn nhiều thứ khác nữa. À, tôi thử ăn một miếng xem sao. Nhưng mới cho vào miệng, tôi đã phải nhè ra hết. Hình như tất cả những thức ăn đó đối với tôi đều đắng ngắt và bốc mùi hôi. Chương 31 Một vị nữa vừa mới vào, đầu đội mũ. Vừa mới nhìn tôi, đã mở túi đựng đồ nghề lấy ra cái thước đo từ dưới lên trên những hòn đá xây tường. Nói rất to, lúc thì đúng cái này đây, lúc thì không phải cái này. Tôi hỏi người hiến binh ông này là ai thế? Hình như đó là người phụ giúp kiến trúc sư chuyên về xây dựng nhà tù. Hắn tò mò muốn biết về số phận tôi. Hắn trao đổi qua với người giữ chìa khóa phòng giam đi theo hắn Rồi hắn chăm chăm nhìn tôi một lúc Lắc đầu một cách vô tư Rồi lại vừa nói rõ to Vừa tiếp tục đo đạt Công việc của hắn kết thúc Hắn lại gần tôi và nói với tôi bằng một giọng lành lãnh Anh bạn Sáu tháng nữa thì nhà tù này sẽ khá hơn nhiều Và cử chỉ của hắn như muốn thêm Nhưng anh không được hưởng Tiếc thật Hắn nhếch mép Tôi đã tưởng hắn chế nhào tôi nhẹ nhàng như treo cô dâu đêm tân hôn. Người hiến binh canh giữ tôi, một ông lính già đeo lon hạ sĩ trả lời thay. Thưa ông, trong buồn người chết không nên nói to như thế. Gã kiến trúc sư đã ra khỏi phòng, tôi ở đó như một trong những viên đá hắn đã đo đạc.
0: Chương 32
1: Rồi sau đó lại có một chuyện nực cười nữa xảy ra với tôi người ta đến thay phiên người hiến binh già tốt bụng con người bội bạc ích kỷ như tôi mà cũng không chỉ nắm chặt bàn tay ông lúc chia tay một hiến binh khác đến thay có cái trán bẹt mắt to như mắt bò vẻ mặt ngu ngốc vả lại tôi chẳng chú ý đến cái gì hết tôi ngồi vào bàn quay lưng ra cửa tôi lấy tay cố làm mát trán trong khi đầu óc suy nghĩ lộn xộn có ai đập khẽ vào vai tôi quay lại đó là người hiến binh mới chỉ còn một mình tôi trong phòng với anh ta Sau đây là cung cách mà anh nói chuyện với tôi Anh tội phạm này Anh có lòng tốt không? Không Tôi trả lời Câu trả lời đột ngột của tôi khiến anh ta chưng hững Tuy nhiên anh ta lại ngập ngừng hỏi tôi Người ta không tàn ác vì ý thích Tại sao không? Tôi cãi Nếu anh chỉ nói có thế với tôi thì để tôi yên Anh còn muốn đi đến đâu nữa Xin lỗi ông anh ta trả lời chỉ hai từ thôi đấy nếu ông có thể đem lại hạnh phúc cho một người đáng thương và điều đó không tốn kém gì cho ông cả ông có làm không tôi nhún vai ông có phải từ Sarong đến không ông đã làm một cái lọ khá kỳ lạ để múc hạnh phúc từ đấy ra tôi mà làm nên hạnh phúc của ai ư anh ta hạ giọng làm ra vẻ bí ẩn không hợp với vẻ mặt ngu ngốc của mình đúng đấy ông ạ hạnh phúc và của cải Tất cả những cái ấy sẽ đến với tôi do anh. Tất cả đều từ ông. Đây này, tôi là một hiến binh nghèo, công việc nặng nhọc, lương thấp, ngựa do tôi sắm. Nó làm tôi khánh kiệt. Thế là tôi chơi sổ số để bù lại. Phải có một nghề gì đó. Cho tới nay, chỉ mong trúng số để kiếm được nhiều tiền. Tôi đi tìm khắp các con số may mắn, nhưng lúc nào cũng chỉ một con số. Tôi đặt con 76, thì nó lại ra 77 tôi nuôi chúng từ lâu nhưng mãi chúng không ra ông hãy nghe kiên nhẫn một tí tôi đến đoạn cuối rồi vì đây là dịp tốt đối với tôi xin lỗi tội phạm nhưng hình như ông sắp đi chắc chắn những người chết kiểu này sẽ nhìn thấy sổ số trước ông hãy hứa với tôi tối mai đến báo cho tôi ba con số tốt điều ấy chẳng làm phiền gì đến ông đúng không tôi không sợ ma đâu ông yên tâm đây là địa chỉ của tôi trại Pupicua, cầu thang A số 26 cuối hành lang ông nhận ra tôi chứ ông có thể đến ngay chiều nay nếu thấy tiện tôi sẽ không thèm trả lời tình ngốc này nếu một hy vọng điên rồ không lóe ra trong đầu tôi trong tình hình tuyệt vọng của tôi hiện nay người ta đã tưởng bẻ gãy xiềng bằng một sợi tóc tôi trả lời hắn giả vờ đóng kịch như người nào sắp chết cũng có thể làm nghe đây Đúng là tôi có thể làm anh giàu hơn nhà vua và thắng sổ số được bạc triệu với một điều kiện. Hắn mở to con mắt ngớ ngẩn. Điều kiện nào? Điều kiện nào? Tất cả để chịu lòng ông. Ông tội phạm. Tôi cho ông bốn con số chứ không phải ba như ông yêu cầu. Ông hãy cởi quần áo, đổi lấy quần áo của tôi mặc vào. Nếu chỉ có vậy, hắn cởi hàng móc áo đầu tiên trên bộ đồng phục. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, quan sát mọi động tác của hắn, tìm đập mạnh, Tôi nhìn thấy các cánh cửa mở ra trước bộ đồng phục cảnh sát và quảng trường, rồi phố và viện tư pháp phía sau tôi. Nhưng hắn đã quay lại ra vẻ không dứt khoát. À, nhưng không phải để ra khỏi đây chứ. Tôi hiểu thế là hỏng hết. Tuy nhiên tôi cố gắng một lần cuối cùng, khá vô ích và điên rồ. Tôi nói với hắn, có, nhưng anh đã giàu to rồi. Hắn ngắt lời tôi, ôi, thế thì không? Nếu tôi để số ông cho trúng được giải to thì ông phải chết cơ. Tôi ngồi xuống ghế câm lặng, hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 33 Tôi nhắm mắt, vắt tay lên trán cố gắng nghĩ về quá khứ và hiện tại. Trong lúc tôi mê ngủ, những kỷ niệm thời thơ ấu và thời trẻ trở lại lần lượt, êm đềm, thanh bình, vui tươi như những hòn đảo đầy hoa, trong cái vực sâu chứa đầy những tư tưởng đen tối và lẫn lộn quay cuồng trong đầu tôi thấy lại tôi lúc còn bé ngày ngày cấp sách đến trường hớn hở tươi tắn chơi đùa chạy nhảy la hét với các anh tôi trên lối đi màu xanh của khu vườn nguyên sơ nơi tôi sống trong những năm đầu tiên của đời người một vùng khép kín của những người theo đạo cao nhất là cái đầu mái vòm bằng chì của nhà thờ Vanderas thế rồi bốn năm sau Tôi còn sống ở đó, cũng vẫn còn trẻ con, nhưng đã bắt đầu mơ mộng và đam mê. Có một cô gái trong khu vườn cô tịch ấy. Cô gái người Tây Ban Nha, đôi mắt to, tóc dài, da nâu bóng, cặp môi đỏ mọng và hai má hồng. Cô tên là Peppa, 14 tuổi, người xứ Andalusia, Tây Ban Nha. Các bà mẹ của chúng tôi bảo hai đứa hãy chạy chơi cùng nhau, rồi chúng tôi đi dạo với nhau người ta bảo chúng tôi chơi đùa và chúng tôi nói chuyện hai đứa cùng tuổi nhưng khác giới tuy nhiên chỉ có một năm hai đứa chúng tôi chạy với nhau vật nhau tôi tranh với cô bé Pepita một quả táo hái trên cây tôi đánh cô bé vì một tổ chim cô bé khóc tôi bảo cho chưa rồi cả hai đứa cùng về mách mẹ bà nào cũng mắng chúng tôi ngoài miệng nhưng bên chúng tôi trong lòng cô bé dựa vào tay tôi tôi rất xúc động và tự hào Chúng tôi cùng bước thông thả, nói nhỏ với nhau. Cô bé để rơi chiếc khăn tay, tôi bèn nhặt lên đưa trả. Bàn tay hai đứa chúng tôi rung lên khi chạm vào nhau. Cô bé nói với tôi về các con chim nhỏ, về ngôi sao ở đằng xa trên trời, về mặt trời đỏ chói, lặn sau các lùm cây hay về các cô bạn cùng trọ học, về cái áo dài của cô cùng với các giải áo. Chúng tôi nói những chuyện vô hại không đâu. Và cả hai đều đỏ mặt. Cô bé đã trở thành thiếu nữ từ lúc nào. Buổi chiều mùa hè hôm đó, chúng tôi đang chơi dưới bóng cây hạt dẻ cuối vườn. Sau giây phút im lặng giữa cuộc đi dạo, cô gái rời khỏi cánh tay tôi và bảo hai đứa mình cùng chạy nào. Tôi còn nhìn thấy cô gái, cô mặc toàn đồ đen để tan bà. Một ý nghĩ trẻ con thoáng qua trong đầu. Peppa trở lại Peppita. Cô nói với tôi, nào cùng chạy nào và cô gái bắt đầu chạy trước tôi với thân hình mảnh dẻ như bóng dáng một con ong áo dài vén đến bụng chân để lộ hai bàn chân nhỏ nhắn tôi chạy theo sau sắp đuổi kịp thì cô bé lại rướn lên chạy tiếp gió thổi theo sau từng lúc cuốn cả vạt áo sơ mi bleuren màu đen khiến tôi nhìn được tấm lưng màu hồng ống ả của cô tôi cố đuổi theo người mệt lử Cuối cùng tôi đuổi kịp cô ở gần một cái giếng cạn. Tôi nắm được thắt lưng cô gái. Với quyền thắng cuộc tôi bắt cô ngồi xuống bãi cỏ. Cô không kháng cự. Cô thở hổn hển và cười tôi. Lúc đó tôi nghiêm nghị chỉ đứng nhìn cặp mắt đen qua hàng mi dày. Anh ngồi xuống đây. Cô nói với tôi, trời hãy còn sáng. Hãy đọc cái gì đi. Anh có quyển sách nào không? Tôi có đem theo hai cuốn Voyage, những chuyến đi của Spalanzani. Tôi dở sách một cách tình cờ và lại gần cô gái. Cô tựa vào vai tôi và mỗi người đều lẩm nhẩm đọc cùng một trang sách. Trước khi sang trang khác, cô bắt buộc phải đợi tôi. Tôi đọc chậm hơn cô. Anh đọc xong chưa? Cô nói với tôi trong lúc tôi vừa mới bắt đầu đọc. Tuy vậy, hai mái đầu chúng tôi chạm nhau. Hai mái tóc hoa lẫn vào nhau. Hơi thở dần dần gần lại với nhau và bất thình lình cả đôi môi của chúng tôi nữa. Khi chúng tôi muốn tiếp tục đọc nữa thì trời đã đầy sao. Lúc trở về, cô nói với mẹ, Mẹ, mẹ biết không, chúng con đã chạy rất xa với nhau. Còn tôi tôi im lặng, mẹ tôi nói, Con không nói gì ư, con có vẻ buồn thế. Tôi như mở cờ trong bụng. Đó là một buổi tối tôi nhớ suốt đời. Suốt một đời. Chương 34 Chương 34 Chuông đồng hồ lại điểm. Một tiếng đã trôi qua. Tôi không nhớ là mấy giờ rồi. Tôi nghe không rõ tiếng búa đổ giờ trong gác chuông. Hình như trong tay tôi có tiếng đàn ống. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi vo vo bên tai. Vào giây phút cuối cùng, khi tôi đang hồi tưởng lại những kỷ niệm của tôi, từ bấy trong đầu óc tôi chỉ còn chỗ cho những chết chóc. Tuy vậy, tôi vẫn muốn hối hận thật nhiều. Khi tôi mơ một phút về quá khứ của đời tôi và tôi nghĩ đến nhát búa chốc nữa sắp kết liễu đời tôi, tôi run lên sợ hãi như sắp nghĩ tới một điều gì mới mẻ. Tuổi thơ êm đẹp của tôi, thời thanh xuân tươi đẹp của tôi, tấm vải vàng ống, nhưng đầu vải thì dính máu. Giữa lúc đó và bây giờ có một suối máu của người kia và máu của tôi. Nếu một ngày nào đó người ta đọc câu chuyện của tôi sau bao nhiêu năm ngây thơ và hạnh phúc người ta không muốn nghĩ về cái năm tồi tệ ấy bắt đầu bằng một tội ác và kết thúc bằng án tử hình cái năm sẽ hủy hoại hết cuộc đời tôi tuy nhiên hỡi đạo luật khốn khổ những con người khốn khổ tôi đâu phải là kẻ ác ôi chỉ mấy tiếng nữa thôi là sẽ chết nghĩ rằng cách đây mới một năm trong ngày này tôi còn được sống còn tự do và trong trắng tản bộ dưới trời thu lang thang dưới các lùm cây dưới các tán lá Chương 35 Ngay trong lúc này chung quanh tôi trong các tòa nhà bao quanh tòa án và quảng trường La Rave và khắp nơi ở Paris mọi người đi lại cười nói đọc báo hay nghĩ đến công việc của họ những người bán hàng đang bán những cô gái sửa soạn bộ cánh dạ hội tối nay các bà mẹ chơi đùa với lũ con Chương 36 Tôi nhớ lại một hôm, hồi còn bé, tôi đi xem cái chuông lớn của nhà thờ Đức Bà. Tôi đã bị chóng mặt khi leo lên chiếc cầu thang tối tăm theo hình xoáy trung ốc, đã đi qua hành lang mỏng mảnh nối liền hai tháp, đã được nhìn Paris ở dưới chân, nhất là khi chui vào chiếc lồng đá và xà gồ, nơi treo cái chuông lớn và cái vồ rất nặng đến hàng tấn. Tôi vừa tiến vừa rung lẩy bẩy trên những chiếc ván ghép, không lấy gì làm chắc chắn. Nhìn từ xa cái chuông khá kỳ lạ đối với trẻ con và dân chúng Paris. Không khỏi sợ hãi khi nhận thấy rằng những mái che bằng đá đen nghiêng nghiêng bao quanh cái gác chuông vừa đến ngang tầm chân tôi. Trong các khoảng cách tôi nhìn thấy theo đường chim bay, quảng trường Paris-Notre-Dame là những khách bộ hành nhỏ và đông như kiến. Bỗng nhiên cái chuông khổng lồ đổ từng tiếng rung chuyển trong không gian. Tháp chuông tưởng chừng lắc lư theo, sang nhà như bật tung khỏi rầm, tiếng động suýt vật ngã tôi xuống, tôi lão đảo sắp ngã đến nơi, trực tiếp trên các ô von lợp đá đen dốc xuống đất. Khiếp quá, tôi nằm sóng xoài trên tấm ván, hai tay bám chặt, miệng cứng không thở, không nói được với tiếng chuông ghê gớm đó u cả tai và dưới mắt tôi, cái vực sâu thẳm có quảng trường nơi nhiều người đang qua lại thanh bình và thèm khác. Vậy lúc này hình như tôi vẫn ở trong tháp chuông nhà thờ Đức Bà, tất cả là choáng váng và lóa mắt, như có một tiếng chuông làm rung cả màng nhĩ ván đến tận óc. Và chung quanh tôi không còn nhận ra cuộc sống bằng phẳng và lặng lẽ mà tôi đã rời bỏ, ở đó vẫn còn nhiều người đang đi và chỉ thấy xa xa có những kẻ nứt xuyên qua một vực thẳm. Chương 37 tòa nhà thị chính với mái nhọn và cứng, tháp chuông kỳ cục, mặt đồng hồ lớn màu trắng, những tân gác có cột nhỏ, hàng nghìn cửa sổ, những cầu thang đã cũ mòn vì đi nhiều, hai vòm cầu hai bên trái và phải, kề ngay quảng trường la ray. Tất cả là một vẻ u tối, buồn thảm, với bộ mặt mòn mỏi già nua và đen trong càng đen dưới ánh mặt trời. Những ngày hành hình, từng tốp lính hiến binh từ các cửa tòa nhà đốc lý đi ra. Tất cả các cửa sổ đều mở toang như để nhìn cho rõ người tử tù bước lên đoạn đầu đài. Vào buổi chiều tối, mặt chiếc đồng hồ chỉ giờ vẫn sáng loáng trên mặt tiền tối đen của tòa nhà. Chương 38 Một giờ mười lăm Sau đây là điều cảm nhận của tôi vào lúc này. Đầu đau dữ dội, thân lạnh, trán nóng bừng. Mỗi lần đứng lên hay cúi xuống, tôi cảm thấy hình như có một chất lỏng đang bập bền trong ốc đập vào thành sọ. Toàn thân tôi rung lên bần bật và thỉnh thoảng, cái bút như bị giật lên vì kích động lại rơi ra khỏi tay tôi. Mắt tôi cay xè như bị ám khói, tôi thấy đau ở khuỷu tay. Chỉ còn 2 giờ 45 phút nữa, tôi sẽ khỏi. Chương ba Chương 39 Họ nói rằng cái đó chẳng là cái gì, rằng người ta không bị đau đớn, rằng đó là một sự kết thúc êm dịu, chết theo cách đó là đã đơn giản hóa lắm rồi. Này, thế thì cơn hấp hối kéo dài đến 6 tuần và tiếng rên đau của cả một ngày, đó là gì vậy? Những mối lo âu suốt cả một ngày không thể vãn hồi được, cái ngày trôi đi quá chậm và quá nhanh, đó là gì? Nhìn bề ngoài thì đó không phải là đau đớn, Không phải là máu cạn từng giọt, trí tuệ chết dần từng ý nghĩ mang lại những cơn co giật, y hệt mọi trường hợp chết hay sao? Và rồi người ta không thấy đau đớn gì, có chắc thế không? Ai nói với họ như vậy? Người ta có kể lại rằng một khi cái đầu bị chém, máu còn đang chảy mà lại đứng lên thành sọt kêu lên cho mọi người nghe rằng không đau gì cả, không? Những người chết theo cách của họ có trở về cảm ơn họ và nói với họ rằng thật là một phát minh tuyệt vời cứ duy trì thế đi máy chạy tốt lắm không Robespierre Louis Louis sáu có trở về nói như thế không không tuyệt nhiên không không đầy một phút chưa đến một giây và công việc đã xong có bao giờ họ tự đặt mình dù chỉ trong ý nghĩ ở vị trí của người xấu số kia vào lúc lưỡi dao nặng nề rơi xuống Cắt đứt thịt, đứt dây thần kinh Đập tan các đốt sống Nhưng sao? Một nửa giây đồng hồ Sự
0: đau đớn đã bị che giấu Thật ghê tởm
1: Chương 40 Thật kỳ cục Tôi luôn luôn nghĩ đến nhà vua Tôi muốn làm gì thì làm Muốn lắc đầu quên đi thì lắc Nhưng một giọng nói của ai đó Vẫn luôn vẳng bên tai Cũng trong thành phố này Cùng vào một giờ này Không xa đây lắm Ở một cung điện khác Cửa nào cũng có lính gác Có một con người Một người duy nhất Như mày trong đám dân chúng Chỉ có mỗi một điều Ông ta cao bao nhiêu Thì mày thấp bấy nhiêu Suốt cuộc đời ông ta Từng phút một Chỉ là vinh quang cao cả Thú vui say sưa chung quanh ông ta Chỉ là thương yêu Kính trọng Tôn thờ khi nói với ông ta thì giọng cao nhất cũng trở thành thấp. Những cái tráng kiêu hãnh nhất cũng phải hạ thấp. Dưới mắt ông ta chỉ có lụa là vàng bạc. Vào giờ này, ông ta đang họp với các quan thượng thư. Trong cuộc họp ấy, các vị đều đồng ý với ông ta. Hoặc ông ta nghĩ tới cuộc săn của ngày mai, cuộc khiêu vũ của tối nay. Tin chắc rằng dạ hội sẽ diễn ra đúng giờ và mặc cho người khác chuẩn bị cuộc hoang lạc của ông ta. Vậy mà con người đó cũng bằng xương, bằng thịt như mày. Và lúc này để cho cái máy chém sụp đổ, để trả lại cho mày cuộc sống, tự do, cơ nghiệp, gia đình, thì chỉ cần ông ta lấy cái bút lông này viết bảy chữ tên mình bên dưới một mảnh giấy. Chú thích
0: Bảy chữ tên mình tức Sạc lờ 10
1: Tên vị vua Pháp đang trị vì Đọc tiếp hoặc chiếc xe ngựa của ông ta bắt gặp xe chở ngươi ra pháp trường. Và ông ta vốn là vị vua hiền, có lẽ cũng chẳng hỏi hang gì hơn, thế là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. chương 41. Vậy chúng ta hãy tỏ ra can đảm trước cái chết, hai tay nắm lấy cái ý tưởng ghê gớm đó và trực diện xem kỹ nó. Hãy hỏi cái chết có lợi cho ai, hãy biết cái chết muốn gì ở chúng ta. Hãy quay đi quay lại tứ phía, hãy đọc từng vần của câu đố đó và hãy nhìn trước vào trong mộ. Hình như từ lúc mắt tôi nhắm lại, tôi nhìn thấy một vần sáng lớn và một vực thẳm ánh sáng. Ở đó, tâm trí tôi quay cuồng không ngừng, hình như trời sẽ rực sáng từ bản chất. Các tinh tú chỉ là những đốm tối đen và đáng lẽ với mắt thường đó là những vảy vàng đặt trên tấm nhung đen, thì hình như đó lại là những chấm đen trên tấm dạ vàng hoặc khốn khổ cho tôi, có lẽ đó là một vực sâu gớm ghiếc thành vực lót bằng những bóng tối. ở đây tôi sẽ rơi không ngừng trong tâm tối, vẫn trông thấy những hình hài cửa quầy. hoặc bỗng nhiên thức dậy, tôi sẽ thấy mình đang ở trên mặt phẳng ẩm thấp bò trong tối đen và quay xung quanh tôi như một cái đầu đang lăn, hình như có một làn gió mạnh sẽ đẩy tôi và tôi đụng vào những cái đầu đang lăn lộn đây đó. Đây đó sẽ có những vũng và suối chứa đầy một chất lỏng kỳ lạ và ấm. Tất cả đều có một màu đen kịch khi mắt tôi trong vòng quay hướng lên phía trên thì chúng chỉ thấy một bầu trời bóng tối những lớp dày của bầu trời đó đè nặng lên mi mắt tôi và phía xa xa ở tích tận cùng là những vòm khói lớn đen như bóng đêm. Mắt tôi cũng nhìn thấy trong đêm bay đi bay lại những tia sáng nhỏ màu đỏ khi lại gần hóa thành những con chim lửa và hoàn toàn sẽ như thế trong cõi vĩnh hằng. Cũng có thể vào một ngày nào đó, những người đã bị hành hình ở pháp trường La Rêve sẽ tập hợp lại vào những đêm đông tối đen trên pháp trường vốn thuộc về họ. Sẽ có một đám đông tái sanh và đỏ lòm, và tôi sẽ không vắng mặt. Sẽ không có trăng và người ta nói thầm với nhau. Tòa thị chính vẫn còn kia với bộ mặt cũ kỹ, mái nhà sơ xác mặt đồng hồ trước đấy đã tàn nhẫn chỉ giờ cho tất cả chúng tôi sẽ có trên quảng trường một cái máy chém của địa ngục mà quỷ sứ sẽ hành hình tên đao phủ vào lúc 4 giờ sáng đến lượt chúng ta chúng ta sẽ là đám đông vây quanh để chứng kiến cuộc hành hình chắc hẳn rồi sẽ như thế nhưng nếu những người chết trở lại thì hình thù của họ như thế nào nhỉ thân thể cục đầu không hoàn chỉnh của họ sẽ như thế nào họ sẽ lựa chọn hình thù nào cái đầu hay cái thân sẽ là bóng ma thang ôi, sau khi chết, linh hồn sẽ như thế nào nhỉ? Bản chất linh hồn sau khi chết sẽ là gì? Cái chết sẽ lấy đi cái gì của linh hồn hay cho thêm linh hồn cái gì? Linh hồn sẽ ở đâu? Cái chết có cho linh hồn mượn đôi mắt trần để nhìn lại trái đất và khóc không nhỉ? Ồ, một vị linh mục, một vị linh mục có thể hiểu biết được điều đó. Tôi muốn có một vị linh mục và một cây thánh giá để hôn. Lạy Chúa, vẫn chỉ có vị linh mục ấy. Chương 42 Tôi yêu cầu người hiến binh để tôi ngủ và tôi nằm vật ra giường. Quả thật, máu trào lên não như sóng khiến tôi buồn ngủ và thiếp đi. Đó là giấc ngủ cuối cùng của tôi thuộc loại này. Tôi đã có một giấc mơ. Chú thích. Hugo kể lại giấc mơ đã theo đuổi ông từ lâu. Đọc tiếp. Tôi mơ là đang đêm. Hình như tôi đang trong phòng với hai hay ba người bạn. Tôi không còn biết những người bạn nào nữa. Vợ tôi ngủ với con trong buồng. Tôi và các bạn nói thì thầm với nhau và những điều chúng tôi nói khiến chúng tôi khiếp sợ. Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng động ở đâu đó từ trong các buồng khác vọng ra. Một tiếng động yếu ớt. Lạ lùng và không xác định Các bạn tôi cũng nghe thấy như tôi Chúng tôi lắng nghe Như có người đang mở khóa Hoặc đang cưa khẽ cái khóa thì đúng hơn Có một cái gì đó Làm chúng tôi lạnh cả người Chúng tôi ai nấy đều thấy sợ Chúng tôi nghĩ Có lẽ là những tên trộm đã đột nhập Vào nhà tôi vào cái giờ Cũng đã khuya rồi Chúng tôi quyết định xem xem thế nào Tôi đứng dậy cầm lấy cây nến Các bạn lần lượt theo tôi chúng tôi đi qua buồng ngủ bên cạnh vợ tôi đang ngủ với đứa con ở trong đó rồi chúng tôi đi vào phòng khách chẳng có gì hết các bức chân dung vẫn bất động trong khung vàng trên tấm trướng đỏ tôi thấy hình như các cửa phòng khách thông sang phòng ăn không phải ở chỗ như mọi khi chúng tôi đi vào phòng ăn đi một vòng quanh phòng tôi bước lên đầu tiên cửa ra cầu thang đóng kỹ cửa sổ cũng vậy đến gần lò sưởi tôi thấy cái tủ áo mở, và cửa tủ kéo về góc tường như muốn che kín Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ có ai đó trốn sau cánh cửa tủ. Tôi đưa tay kéo chiếc cửa tủ để định đóng tủ lại, nhưng cửa tủ y ra không nhúc nhích. Ngạc nhiên, tôi kéo mạnh hơn. Cửa tủ đành nhượng bộ, và chúng tôi phát hiện thấy một bà già, người nhỏ nhắn, hai tay buông thõng mắt nhắm nghiền không cử động, đứng thẳng như dán vào góc tường. Có cái gì gốm ghiếc và tóc tôi dựng ngược tôi hỏi bà già bà làm gì ở đây thế bà ta không trả lời tôi lại hỏi bà là ai bà ta vẫn không trả lời không động đậy mắt vẫn nhắm nghiền các bạn tôi nói chắc chắn là con mụ đồng lõa với những người đột nhập vào đây với những ý nghĩ xấu xa mụ ta không kịp chạy nên trốn vào đây tôi lại hỏi một lần nữa bà ta vẫn không nói không rằng không cử động, không nhìn ai một người trong chúng tôi đẩy mụ ta ngã xuống đất mụ ta ngã ra cứng đờ như một khúc gỗ như một sự vật chết chúng tôi lay chân mụ rồi hai người trong chúng tôi nhấc mụ dậy dựa lưng vào tường mụ không tỏ dấu hiệu gì là còn sống người ta hét vào tai mụ vẫn câm lặng như người điếc nặng tuy nhiên chúng tôi cũng hết kiên nhẫn chúng tôi vừa khiếp sợ vừa tức giận một người trong chúng tôi bảo tôi hãy cắm nến vào cầm mụ sao Tôi đã đặt mồi lửa trên cầm mụ, thế là mắt mụ hé mở, một con mắt trống rỗng, lờ đờ, kinh tởm như không chú ý đến cái gì hết. Tôi cất ngọn lửa ra chỗ khác và nói, à cuối cùng thì mụ cũng phải trả lời chúng tôi, mụ phù thủy già này, mụ là ai? Mắt mụ khép lại như lúc nãy, những người khác lại nói, làm thế thì mạnh quá, đưa nến lại đây, phải làm cho mụ ta nói tôi đặt lại ngọn lửa dưới cằm mụ tức thì mụ ta từ từ mở tròn hai con mắt nhìn khắp lượt chúng tôi từ người này sang người kia rồi bất thình lình cúi xuống thổi tắt ngọn nến bằng một hơi thở lạnh giá cùng lúc đó tôi cảm thấy ba cái răng nhọn cắn vào tay tôi trong đêm tối tôi tỉnh lại rùng mình người đẫm mồ hôi lạnh cha tuyên úy ngồi ở cuối giường miệng lẩm bẩm cầu nguyện tôi hỏi ông thưa cha con ngủ có lâu không Ông nói, con ngủ đúng một tiếng rồi. Người ta đã đưa con gái của con đến. Nó đang ở buồn bên cạnh và đang đợi con. Người ta không muốn đánh thức con. Ôi, con gái
0: tôi, người ta đã đưa con gái tôi đến đây.
1: Chương 43 Con gái tôi tươi tắn, hồng hào, đôi mắt mở to, nó rất xinh. Người ta đã mặc cho nó một cái áo dài rất vừa vặn. Tôi đón lấy nó, rồi ôm chặt nó trong vòng tay trên đầu gối tôi. Tôi hôn lên mái tóc nó. Tại sao con không đi với mẹ đến đây, mẹ nó ốm, bà cũng vậy. Thôi được. Con bé nhìn tôi ngạc nhiên vì được vuốt ve âu yếm, được hôn hít. Nó để mặc tôi muốn làm gì thì làm, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang chỉ giúp việc. Đang ngồi khóc thúc thích ở góc buồn. Cuối cùng tôi cũng nói được mấy câu. Marie, tôi nói. Marie bé bỏng của cha. Tôi siết chặt nó vào bộ ngực căn phòng vì tiếng khóc thổn thức của tôi. Nó thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ. Nó nói với tôi. Ô thưa ông, ông làm cháu đau. Nó nói vậy. Thưa ông, mới xa tôi có một năm. Con gái đáng thương của tôi. Con đã quên. Quên khuôn mặt, giọng nói, vì chòm râu ở cằm tôi, quần áo đang mặc và cả nước da sám ngoét của tôi. Sao? Nó không còn nhớ đến tôi nữa ư? Nó là con gái duy nhất của tôi, tôi muốn lại được sống với nó. Sao? Tôi không còn là cha đẻ của nó nữa ư? Tôi buộc không được nghe tiếng gọi thân thương đó, từ của ngôn ngữ trẻ con êm ái đến nỗi không thể tồn tại trong ngôn ngữ của người lớn. Đó là tiếng papa, tiếng gọi cha, đời đời vẫn là tiếng nói của trẻ con. Tuy vậy, được nghe từ đó, từ cái miệng xinh xinh này một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Đó là tất cả những gì tôi đã yêu cầu để đổi lấy cuộc đời 40 năm mà người ta sẽ lấy đi của tôi. Con nghe đây Marie, vừa nói tôi vừa lấy tay nó chụm vào tay tôi, con không biết ta hay sao? Con bé nhìn tôi với cặp mắt xinh đẹp và trả lời Không ạ, à, nhất định là không ạ. À. Con hãy nhìn kỹ đây. Tôi nhắc lại, làm sao con lại không biết ta là ai chứ? Nó trả lời Có ạ. À. Nó trả lời Một ông ạ. À. thằng ôi, mình chỉ tha thiết yêu thương mỗi một con người trên đời. Yêu nó với cả tấm lòng, ôm nó trước mặt để nó thấy mình, nhìn rõ mình, nói chuyện với mình, trả lời mình. Mà lại không biết mình là ai Chỉ mong có được an ủi của nó Và là người duy nhất không biết mình cần sự an ủi của nó Vì mình sắp chết Tôi lại hỏi Marie, con có bố không? Nó trả lời Thưa ông có Đứa trẻ trả lời Thế thì người đó ở đâu? Nó ngước cặp mắt mở to ngạc nhiên Thế ông không biết à? Bố chết rồi Rồi nó kêu lên Tôi xích tụt tay để ngã nó Chết? Tôi tự nói với mình, Marie, con có biết chết là thế nào không? Con bé trả lời, thưa ông có, người chết là ở dưới đất hay ở trên trời? Rồi nó tiếp tục không chờ tôi hỏi thêm, sáng và tối con đều ngồi trên đầu gối mẹ cầu chúa phù hộ cho bố. Tôi hôn lên trán nó, Marie, con đọc cho ta lời cầu nguyện của con đi. Thưa ông không thể được, lời cầu nguyện không thể đọc được vào ban ngày. Tối nay ông đến nhà con, con sẽ nói lời cầu nguyện cho ông nghe. Thế là đủ, tôi ngắt lời nó. Marie, chính ta là bố của con đây. Nó thốt lên. À, thế ạ à. Tôi nói thêm, con có muốn ta là bố của con không? Đứa trẻ xoay sang phía khác. Không, bố con đẹp hơn nhiều. Tôi hôn nó trong nước mắt. Nó tìm cách chùi khỏi tay tôi và kêu. Râu ông làm con đau lắm. Thế là tôi lại bế nó đặt trên đầu gối, nhìn nó rồi hỏi Marie, con biết đọc chưa? Có, ạ?" nó trả lời Con biết đọc, mẹ con cho con đọc những bức thư của mẹ Tôi chỉ vào mảnh giấy nhầu nát nó đang cầm trong bàn tay bé nhỏ của nó và nói Vậy con đọc đi xem nào Nó lúc lắc cái đầu xinh đẹp Con chỉ đọc được cách chuyện ngụ ngôn Cứ thử đọc xem nào con bé mở rộng mảnh giấy ra Ê à đánh vần Quyết định Tôi giật lại mảnh giấy khỏi tay nó Đó là bản án tử hình của tôi Nó đang đọc cho tôi nghe chị giúp việc đã bỏ ra một xu Để có được tờ giấy đó Đối với tôi Nó đắt hơn thế nhiều Không có lời nào tả nổi cảm xúc của tôi Sự mảnh liệt của tôi Làm con bé sợ hãi Nó phụng phịu gần như khóc Bỗng nhiên nó nói với tôi Trả con tờ giấy đây, để con chơi. Tôi trao con bé cho chị giúp việc, đem nó đi. Rồi tôi rơi mình xuống ghế, ủ rũ, hiu quạnh, tuyệt vọng. Bây giờ họ phải đến giải tôi đi. Không có gì để tôi gắn bó nữa. Sợi dây cuối cùng của trái tim đã tan nát. Tôi sẵn sàng để họ làm gì tôi thì làm. Chú thích. Đoạn này nhắc lại một kỷ niệm thời thơ ấu của Victor Hugo lúc mới 10 tuổi đã đọc tờ cáo thị báo tin người cha đỡ đầu của ông là La Horry bị xử tử Đọc tiếp Chương 44 Ông Linh một là người tử tế viên cai ngục cũng thế Tôi thấy là hình như họ đã nhỏ một giọt nước mắt khi tôi yêu cầu người ta mang con của tôi đi Thế là xong. Bây giờ tôi phải cứng rắn lên, kiên quyết nghĩ về người đau phủ, những hiến binh và chiếc xe chở tôi ra pháp trường. Nghĩ đến đám đông tụ tập trên cầu, trên bờ sông, đến đám đông nấp sau các cửa sổ, nhìn ra pháp trường. Nghĩ đến điều gì cấp tốc gửi cho tôi trên các quảng trường thê thảm là rêve, có thể được lát bằng đầu lâu những tử tù đã bị chặt đầu ở đó. Tôi tin là tôi còn một tiếng đồng hồ nữa để làm quen với tất cả điều đó. Chương 45 Tất cả đám đông chứng kiến sẽ reo cười, vỗ tay hoan hô và trong số những con người đó. Tự do và vô danh đối với nhà ngục, chạy đi chạy lại hớn hở, hở vui mừng, được đi xem chém đầu tử tù. Trong đám đông nghẹt thở trên pháp trường đó, Biết đâu chẳng có nhiều cái đầu tiền định là sớm muộn cũng sẽ theo cái đầu tôi rơi xuống cái sọt sơn đỏ. Sẽ có nhiều người bây giờ đến đó để xem tôi. Sẽ đến lượt họ nay mai sẽ đến đây để chính mình bị chặt đầu. Đối với những con người định mệnh ở một điểm nào đó, quảng trường La Rêve sẽ là một nơi tiền định, một trung tâm hấp dẫn, một cái bẫy. Họ vây quanh đứng xem cho đến một ngày kia Chính họ sẽ kết liễu số phận ở chốn này Chương 46 Con gái Marie đáng thương Người ta đã đem nó đi chơi rồi Nó nhìn đám đông qua cửa xe ngựa Và không còn nghĩ gì đến cái ông kia nữa rồi Có lẽ tôi còn có thì giờ viết mấy trang cho nó Để một ngày kia nó sẽ đọc và sau 15 năm nữa, nó sẽ khóc cho sự việc xảy ra ngày hôm nay. Phải đấy, con bé phải được biết chuyện của tôi, do chính tôi viết và tên tuổi tôi để lại cho nó, sao nhục nhã, cay đắng đến thế. Chương 47 Câu chuyện đời tôi Chú thích của nhà xuất bản Người ta chưa tìm được những trang bản thảo về chương này. Có lẽ theo những điều chỉ dẫn sau đây, người tử tù đã không kịp viết. Khi ý nghĩ đó đến với anh ta thì đã quá muộn. Chương 48 Từ trong buồn tòa thị chính Nói về tòa thị chính Thế là tôi đã đến đây, đoạn đường kinh tẩm đã qua, pháp trường ở đó, ngay bên dưới cửa sổ. Đám dân chúng ghê tởm đang ồn ào chờ đợi tôi và reo cười. Ban nãy, tôi đã cố cứng người lại, cố lên gân, tôi vẫn không chịu nổi. Tôi đã không đủ can đảm, từ cửa sổ nhìn xuống khi thấy vượt lên những cái đầu người là hai giống ngang như hai cánh tay màu đỏ gian ra. Ở đầu là hình tam giác đen, chiếc đèn lồng giữa các cây đèn đường bờ sông. Tôi đã không còn can đảm nữa. Tôi yêu cầu được nói lời cuối cùng. Người ta bèn để tôi ở đây và đi tìm viên trưởng lý của nhà vua. Tôi đợi ông ta đến. Thế là đã thắng rồi. Chuyện như sau: Đồng hồ điểm 3 giờ, người ta đến báo cho tôi đã đến giờ rồi. Tôi run cầm cập như là tôi đã nghĩ đến chuyện khác từ 6 giờ, 6 tuần, 6 tháng nay rồi. Điều đó đem lại hiệu quả của một điều bất ngờ. Người ta dẫn tôi đi qua các hành lang và xuống cầu thang. Đến giữa hai cửa giao dịch ở tầng trệt, họ đẩy tôi vào một căn phòng hẹp. Tối, mái vòm chỉ đủ cho ánh sáng lờ mờ của một ngày mưa và sương mù lọt vào. Giữa phòng kê một chiếc ghế tựa, họ bảo tôi ngồi vào ghế và tôi đã ngồi xuống. Gần cửa ra vào, có mấy người đứng dọc theo tường ngoài, ông Linh Mục và Hiến Binh, còn có ba người nữa. Người thứ nhất to, cao hơn cả và già nhất trông béo tốt, mặt đỏ gay. hắn mặc chiếc áo rodengote và đội chiếc mũ đã biến dạng có ba chỏm. chính hắn. đó là tên đao phủ điều khiển máy chém. hai người đứng bên là phụ việc cho hắn. tôi vừa mới ngồi xuống, hai tên phụ việc lại gần tôi từ phía sau như mèo. rồi bất thình lình tôi cảm thấy chất thép lạnh trong mái tóc tôi, rồi tiếng kéo lách cách bên tai tôi. Tóc tôi được cắt rơi lã tả từng mớ, xuống vai, rồi người đội mũ ba chỏm lấy tay vuốt nhẹ trên đầu cho hết các mẩu tóc con còn sót lại. chung quanh, người ta nói khẽ với nhau. Bên ngoài một tiếng rì rầm, như thể có một sự chuyển động trong không khí. Thoạt đầu, tôi tưởng đó là một con sông đang chảy, nhưng tiếp theo là tiếng cười nói râm rang. Tôi nhận ra đó là đám đông đang tụ tập. Để xem thi hành án tử hình Một người trẻ tuổi đứng gần cửa sổ Hí hoái viết bằng cây bút chì Trên một cái ví tiền Hỏi một trong những người gác ngục Người ta gọi việc đang làm đó là gì Là trang điểm cho tử tù Chính người gác ngục trả lời Tôi hiểu điều đó sẽ xuất hiện Trên mặt báo vào sáng mai Bỗng nhiên Một trong hai tên phụ việc đau phủ Lột chiếc áo vest của tôi Một tên khác nắm lấy hai tay tôi bẻ quạt ra sau lưng và tôi cảm thấy nút dây thừng đang siết lại một cách thông thả chung quanh cổ tay tôi. Đồng thời tên kia lột chiếc cà vạt của tôi, chiếc áo sơ mi vải phin xanh, mảnh vải duy nhất trên người tôi ngày xưa còn sót lại khiến hắn ngập ngừng một lát rồi hắn bắt đầu cắt cục cái cổ áo cho khỏi vướng. Với cái chi tiết chuẩn bị kinh khủng này, khi chiếc kéo bằng thép chạm vào da cổ các khuỷu tay tôi run rẩy tôi thốt lên một tiếng rên khẽ bàn tay của hắn cũng run run hắn nói xin lỗi ông tôi có làm ông đau không những tên đau phủ đó quả là những con người hiền diệu đám đông dân chúng bên ngoài Là hét to hơn người cao to có bộ mặt đầy mụn đưa tôi chiếc khăn tay tẩm dấm để tôi hít tôi cất cao giọng nói với hắn Cảm ơn, không cần thiết. Tôi nói to một cách bình tĩnh. Tôi vẫn bình thường. Tức thì một tên trong bọn họ cúi xuống trói hai chân tôi bằng một sợi dây thừng nhỏ và lỏng để tôi có thể đi những bước ngắn. Sợi dây đó được buộc liền với dây trói tay tôi. Rồi người cao lớn ném chiếc áo vest trên lưng tôi thắt chặt hai ống tay áo dưới cầm tôi. Điều phải làm đã làm xong. Tức thì ông Linh một tay cầm thánh giá, bước lại gần tôi. Ông bảo tôi, nào đi con. Mấy tên phụ việc đau phủ sách nách tôi. Tôi đứng dậy và cất bước. Bước chân tôi mềm và oàn xuống, như tôi có hai đầu gối ở mỗi bên chân. vào lúc này, chiếc cửa ra vào mở rộng hai cánh cửa. Một tiếng ầm dữ dội và khí lạnh cùng ánh sáng trắng bên ngoài, tràn vào trong người tôi đang trong bóng tối từ phía hành lang tối tăm bất thình lình tôi nhìn ra qua làn mưa hàng nghìn con người chen chúc nhau lộn xộn ở chân cầu thang lớn của tòa thị chính ở phía bên phải ngang với bậu cửa một hàng ngựa mà cánh cửa thấp chỉ cho tôi thấy ức và chân trước phía trước mặt tôi là một phân đội lính ở tư thế chào phía trái là mặt sau của một cái xe Dựa vào xe là một cái thang cứng, một bức tranh hải hùng, đóng khung trong một cửa ngục. Chính là đến lúc đáng sợ này, tôi đã giữ được bình tĩnh. Tôi bước lên ba bước và hiện ra trên bậc cửa khám. Nó đây, nó kia kia, đám đông kêu lên, cuối cùng nó ra đấy. Những người đứng gần tôi vỗ tay, dù yêu một ông vua tới mức nào chăng nữa, cũng không thể nhiệt tình hơn. Mà đó chẳng qua là một chiếc xe bình thường với một con ngựa gầy còm. Người đánh xe mặc áo choàng màu xám, có vẻ hình màu đỏ giống như những người bán rau ở vùng kế cận Bisset. Người cao to đội mũ ba chỏm lên xe đầu tiên. Chào ông Samson!
0: Tiếng trẻ con bám vào chấn song sắt kêu lên.
1: Một tên phụ việc theo sau cũng lên xe. Hoang hô mặt đi! Bọn trẻ lại kêu lên lần nữa Hai người lên trước đều ngồi ở hàng ghế trước Đến lượt tôi Tôi lên xe với một dáng điệu khá quả quyết Trong anh ta khá đấy Tiếng một người phụ nữ đứng bên cạnh hiến binh Lời khen tàn ác đó làm tôi càng đảm hơn Ông Linh Mục đến ngồi bên cạnh tôi Người ta để tôi ngồi ở hàng ghế sau lưng Quay về con ngựa Tôi rùng mình với sự quan tâm cuối cùng này Họ đặt lòng nhân đạo trong đó. Tôi nhìn ra xung quanh, hiến binh đằng trước, hiến binh đằng sau, rồi đám đông, đám đông và đám đông, một biển người trên quảng trường. Một đội hiến binh cưỡi ngựa đợi tôi ở cổng sắt tòa thị chính. Viên sĩ quan hạ lệnh, chiếc xe và đoàn người, ngựa, chuyển động như bị tiếng la hét của đám bình dân đẩy ra phía trước. Người ta đã vượt qua chiếc cổng sắt vào lúc chiếc xe ngoặt lên pont aux anges cầu hối đoái trên quảng trường tiếng ồn ào nổi lên từ đường lát đá lên mái nhà và các cầu hai bên bờ sông đáp lại những tiếng reo hò dậy đất tại đây đội hiến binh cưỡi ngựa nhập vào đoàn áp giải hạ mũ xuống hạ mũ xuống hàng nghìn cái miệng đồng thanh kêu lên như nghênh đón nhà vua Lúc đó tôi cùng cười một cách kinh khủng và nói với ông Linh Mục, họ thì cất mũ, còn tôi thì cất đầu. Xe đi nước kiệu. Bờ sông hoa, khe De Fleur, thơm ngào ngạt, hôm đó là ngày chợ hoa. Các bà bán hàng đã rời bỏ quầy hoa để xem tôi. Phía đối diện, trước tòa vọng lâu ở góc viện tư pháp một chút, có những quán rượu mà các gác lửng chật ních những người xem nhất là phụ nữ sung sướng vì có chỗ ngồi tốt người ta thuê bàn thuê ghế ngồi thuê giàn giáo thuê xe để lấy chỗ đứng xem tất cả đều cong xuống vì đông người xem những người buông máu người còn rao đinh tai nhức óc còn ai cần mua chỗ không tôi phát điên lên với đám đông tò mò này mỗi bước chuyển động đám đông tản ra tôi nhìn họ với con mắt nhấn nhác xa xa đám đông lại tụ lại trên đường xe đi qua lúc lên cầu hối đói, tôi tình cờ đưa mắt nhìn ra bên phải phía sau phía bên kia bờ sông nổi lên trên các ngôi nhà có một tháp màu đen trơ trọi lởm chởm những hình khắc trên đỉnh tôi thấy hai con quỷ đá ngồi nghiêng tôi không hiểu sao tôi lại hỏi ông linh mục tháp đó tên gọi là gì tên đào phủ nhanh nhảu đáp tên là saint jacques tàn sát chơi chữ của victor hugo la boucherie hàng thịt có nghĩa là tàn sát Tôi không biết điều đó được làm như thế nào Trong màn sương, Những hạt mưa nhỏ và trắng mịn Rạch ngang dọc trên trời Như mặn nhện Nhưng không có gì diễn ra quanh tôi Mà tôi không trông thấy Mỗi một chi tiết đều đem lại cho tôi sự dằn vặt Không đủ lời lẽ để diễn tả những cảm xúc Xe đã vào giữa cầu hối đói Mặt cầu vừa rộng vừa ngổn ngang Khiến xe tiến chậm và vất vả tôi thấy khiếp đảm quá, tôi sợ ngất xỉu mất sự hư vinh cuối cùng. thế là tôi quay cuồng ngay ngất, chẳng con nhìn thấy gì, nghe thấy gì hết, trừ tiếng nói nhỏ nhẹ của ông linh mục nghe đã khó, lại bị tiếng hò reo bên ngoài cắt ngang. tôi cầm lấy cây thánh giá và hôn. tôi nói, cậu xin cha, người hãy thương lấy con. tôi lẩm bẩm và cố đắm mình vào ý nghĩ đó, nhưng mỗi lần xe sóc. Tôi lại bừng tỉnh, rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh toát người. Nước mưa đã thấm qua quần áo và làm ướt da đầu tôi qua mái tóc bị cắt cục lũng. Ông Linh Mục hỏi tôi, con thấy lạnh phải không? Tôi trả lời, vâng. than ôi, không phải chỉ có lạnh. Chú thích, ám chỉ vụ hành hình Manaseb. Sinh năm 1721, mất năm 1794, chết như một người anh hùng. Khi đào phủ hỏi, ông có thấy rung lên vì sợ không? Mà trả lời, không, rung vì lạnh. Đọc tiếp. Qua chỗ ngoặt bên cầu có tiếng đàn bà nhìn thấy tôi, than thở. Trông trẻ quá. Xe đã tiến vào đường bờ sông định mệnh. Tôi bắt đầu không còn nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Tất cả những tiếng nói, những cái đầu chụm bên cửa sổ, bên cửa sắt, các cửa hiệu, các cây đèn đường... Những người đi xem hành hình, khao khát và độc ác. Trong đám đông đó, ai cũng biết tôi, mà tôi chẳng biết một ai. Con đường lát đá và hai bên chật cứng những bộ mặt người. Tôi như người say rượu, đờ đẫn điên dại. Chính là không thể chịu đựng được sức nặng của hàng nghìn con mắt đổ dồn nhìn mình. Thế là tôi chao đảo trên ghế, chẳng buồn chú ý đến ông Linh Mục và cây thánh giá nữa. Trong tiếng ồn ào bao quanh, Tôi không phân biệt nổi đâu là những tiếng kêu xót thương, đâu là tiếng hò reo vui mừng, những lời than thở, những tiếng động khác. Tất cả những thứ tiếng đó vang lên trong đầu tôi như tiếng dội của càng đồng. Mắt tôi lướt một cách máy móc trên các biển hiệu. Một lần tính tò mò kỳ lạ khiến tôi muốn quay đầu ra đằng sau nhìn xem mình đã đi đến đâu rồi. Đó là thách thức lần cuối cùng của trí óc. Nhưng thân thể thì không muốn. Gáy của tôi tê liệt như chết trước rồi. Quay sang bên cạnh, tôi chỉ thoáng nhìn. Phía tay trái, bên kia con sông là tòa vọng lâu của nhà thờ Đức Bà. Nhưng từ trong xe nhìn ra thì chỉ thấy một còn tháp kia bị che lấp. Chính cái cờ treo ở trên tháp bị che lấp. Ở đấy có nhiều người chắc là nhìn rõ. Rồi chiếc xe cứ lăn cứ lăn những cửa hiệu chạy qua trước mắt, những biển tên nối đuôi nhau, trên viết chữ màu trên nền sơn vàng ống. Đám dân đen đi xem hành hình, cười nói râm ran, bị bỏm lội trong bùn. Đầu óc tôi miên man nghĩ, giống như những người buồn ngủ thiếp đi trong cơn mê ngủ của họ. Hàng loạt cửa hiệu diễu qua trước mắt tôi, bỗng nhiên bị ngắt quãng ở góc quảng trường. Tiếng nói của đám đông trở nên rộng lớn hơn, the thế hơn. Vui tươi hơn nữa Chiếc xe đột ngột dừng lại Tôi suýt ngã dập mặt xuống sàn xe Ông Linh Mục đỡ tôi Thì thầm Càng đảm lên con Tức thì người ta mang cái thang dựa vào sau xe Ông đưa tay cho tôi vịnh Tôi đã xuống tới đất Bước lên một bước Rồi quay người Định làm tiếp bước nữa Nhưng không thể Giữa hai cột đèn trên bờ sông Tôi đã nhìn thấy một vật thê thảm. Ôi, đó là thực tế. Tôi dừng lại, như đã trượt ngã rồi dưới nhát dao. Tôi có một điều cuối cùng muốn nói. Tôi yếu ớt kêu lên. Người ta đã đưa tôi lên đây. Tôi yêu cầu người ta cho tôi viết những điều mong muốn cuối cùng. Họ cởi dây trói tay cho tôi, nhưng dây thừng vẫn còn đây, lúc nào cũng sẵn sàng. Còn đoạn cuối vẫn ở bên dưới. Chương 49. Một thẩm phán, một chánh cẩm, một quan chức hành chính, tôi không rõ loại nào vừa mới đến. Tôi chắp tay, quỳ xuống dưới chân ông, xin ân xá cho tôi. Chú thích: Tác giả gợi lại hình ảnh của bà Du Barry, 1743-1793, được vua Louis 15 sủng ái. Bị kết án tử hình. Gần đến ngày hành hình, bà ta sợ đến phát điên, la hét ôm sòm cho đến lúc bị giải từ nhà tù La Conciergerie ra pháp trường. Bà van xin đao phủ tên là Samson. Xin ông cho tôi một lát nữa, ông đao phủ. Bà khụyu xuống, không có vẻ gì là anh hùng trước cái chết. Đọc tiếp. Ông ta trả lời tôi bằng một nụ cười định mệnh. Phải chăng đó là tất cả những điều tôi muốn nói với ông? ân xá cho tôi ân xá cho tôi tôi nhắc lại hay rủ lòng thương cho tôi năm phút nữa ai mà biết được có lẽ lệnh ân xá sắp đến ở tuổi tôi chết như thế này là kinh khủng lắm lệnh ân xá vào phút cuối cùng sẽ đến người ta đã thường thấy như thế và người ta sẽ ân xá cho ai nếu không phải là cho tôi thưa ông tên đao phủ ghê tẩm hắn tiến lại gần ông thẩm phán để nói rằng Lệnh thi hành án tử hình Phải thực hiện vào giờ nào đấy Không thể chậm trễ Đã sắp đến giờ rồi Hắn là người chịu trách nhiệm vả lại trời mưa Có nguy cơ làm rỉ lưỡi dao Xin hãy rủ lòng thương Một phút nữa thôi Biết đâu chẳng có lệnh ấn xá vào phút chót Nếu không tôi sẽ tự bảo vệ Tôi sẽ cắn Ông thẩm phán và tên đao phủ Đã ra ngoài Chỉ còn mình tôi ở lại Một mình tôi với hai tên hiến binh Ôi, đám dân chúng ghê tởm với những tiếng kêu của loài linh cẩu lông vằng Ai biết tôi có thoát khỏi con mắt của họ không? Tôi có được cứu vớt không? Nếu tôi được ân xá, thì sao? Không thể có chuyện người ta không ân xá cho tôi. À, quân khốn nạn. Có tiếng chân đi lên
0: cầu thang. Bốn giờ.